0: ¡Preiste la corbata! ¡Lanchaste los huevos! ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro en colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? Largos minutos intentando abrir con tu llave. ¡La puerta del carro del vecino! ¡Despierta! Llegó Luis Chatey. ¡Luis Chatey! ¡Lluís Chatey!
1: Seis, tenga tengan todos buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén, basta Camilo, Camilo, ya basta. Arriba Miami transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado miami Day y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Y el mundo entero por la vía digital es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y TuneIn Radio, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de... Whiplash me acompaña en la primera hora del programa la Sex coach. bueno, llegó una de las dos De Las ¡Ah! Sex Coaches, también conocidas en la industria del espectáculo Como Azúcar Moreno, Sofía Herrera y Clara Senior Sofía, no ha llegado
0: ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Buenos días Yo que me quería decir. Era
1: música en seco Se murió la banda Ay, Dios ¿Me escuchaste? ¿Eh? Sí. Veníamos con un festival ¡Ah, ya! ya
0: está se apagó bueno,
1: la, la montaña rusa se apagó.
0: Eso es como cuando Sofía y yo estamos en un restaurante y estamos hablando de temas de sexualidad <risa> y alguien se, y se oye <risa> alguna cosa, no sé <risa> <se>, vagina. <risa>
1: ¡Wow! Y todos esos platos para el piso. Y el mesonero recogiendo copas y cuestiones y tal.
0: Mira, tú sabes que cuando comenzamos con todo esto estábamos haciendo unos eh, eh, guiones para unos cursos. Y bueno, teníamos un evento y nos sentamos en un Starbucks en... Bueno, en una zona donde se hablaba español y no nos dimos cuenta. Aquí en Miami, déjame en ver Miami cuál no, será, cuál, será, cuál podría
1: ser. Sí, mm. pero como
0: demasiado, como no era Doral, pero ya me estaba tratando de acordar, creo que hubiera Wingwood o algo así. Y Ajá. entonces nos pusimos un audífono, ella uno y yo el otro, para conectarnos con la que nos manejaba la web. Y entonces estábamos hablando y le estábamos hablando de los temas que íbamos a tratar y dándoles toda la explicación. Entonces le explicábamos la, que si la vagina, que si no sé qué, que si el orgasmo eh, y entonces el clítoris y todo. Y de repente Sofía y yo yo le digo, Sofía, mira el señor que está enfrente. O sea, el tipo se estaba echando el no, café mira, encima, en el no, pecho. No, miraba así como
1: que. <risa> o oh, era una señora que decía, yo quiero lo que ellas están tomando.
0: Y no te creas que nosotras hablamos así duro porque estamos en el aquí contigo en un show, o bueno, sea, eh, nosotros hablamos así de naturaleza, entonces ¿te imaginas todo el, el oficio, Starbucks claro. sabía cómo funcionaba el pene, sí. la vagina y todo el mundo que o sea, <risa> lo único que el pene, el tensado vaginal con láser <risa> wow. y la gente que, perdón. El tensado
1: o sea, vaginal con láser, sí pero lo quiero frappuccino. Uh -huh.
0: Ajá. Eso es un eso es una técnica es de, láser. de
1: manzana, que rico, dame dos.
0: Ajá, eso es una técnica de láser para estrechar la vagina y para ayudar con la incontinencia urinaria.
1: ¿Y por qué alguien querría estrechar la vagina? A ver. ¿Para qué?
0: Dime tú qué piensas tú que pudieras para que se pudiera bueno, hacer. bueno cuando el... alguien quiere
1: estrechar algo, es para que algo no salga por ahí.
0: Ajá, ok. ¿No? Para, para que no se demasiado. escape la orina. Ah, ah, para y eso. para que no se te escape el pene. Porque, ajá. Ok, porque ¿qué pasa? cuando Después de dar a luz, eh, con la edad, el embarazo, la, la tos crónica, mil, mil cosas, problemas del colágeno pueden hacer que la vagina se distienda, ajá. se ponga flácida. Mm. Y con la flacidez, cuando hay roce del pene dentro de la vagina, la mujer pierde el placer y el hombre también pudiera perder esa sensación de fricción de la vagina en el pene y pues disminuye el placer sexual en ambos miembros de la pareja. Y en Con el... defensa
1: de la mujer, uh -huh. porque siempre la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, ah, porque se distiende, Uy, la mujer que, que, que está más tan bondadosa la vida, a través de la mujer nos llegan los niños, etcétera. ¿Por qué siempre la mujer? Porque en lugar de estrechar la vagina, no ensanchamos el pene.
0: Eh, porque o sea, quedan... Introducimos, muy feos.
1: El pene, introducimos el pene en un hormiguero. <risa> sería
0: una buena introducimos
1: el pene en un hormiguero durante unas dos horas, luego lo sacamos y ya está, como un pesapo.
0: <risa> bueno, tú sabes que eso les hacen, la maldad se las hacen para ensanchar el pene porque fue una de las cosas que se trató de solucionar en la medicina estética y en la urología y en el antienvejecimiento colocándoles relleno.
1: ¿Con qué? Para ay. Nutella. Ojalá Nutella. fuera Nutella. Pene con Ven. Nutella. Eso sería maravilloso, ah, pero no. Amigas, ¿cuántas de ustedes se están devolviendo para la casa ahora? <risa> Mi anda. amor, escuché esto en la radio. Pene con Nutella. Ajá. Quédate aquí. O ah. no hay trabajo. Oh, eso sería fantástico, señor. Pero,
0: eh, bueno, ya es viernes. Sería una buena idea. Si no, al salir ahorita, por lo menos en la nochecita.
1: Mira, tu socia no ha llegado. <risa>
0: Espérenlo ¿Será? Vuelta en U. Mm, vamos. Vuelta Yo en un para Weston. Se
1: devolvió. Uh -huh.
0: Pero fíjate con qué los rellenaban, o los todavía lo hacen, y me parece una maldad. Le ponen rellenos con biopolímeros. ¿Te acuerdas del tema de los biopolímeros? Eso que pone la mujer con la boca. Claro. Uh -huh. Bueno, imagínate cómo quedan los penes.
1: Oye, pero es un crimen. Quedan pena. Terrible.
0: Criminal. Hmm. Se ve horrible, uh -huh. pero puede producir eh, obstrucción uretral, este, el, o sea, genera granulomas, puede migrar a otras zonas del cuerpo... Eh, igual todos los mismos problemas y que eso podemos. se
1: sigue haciendo hoy día
0: escondidamente
2: <risa> claro
0: <risa> ya, eso no, no se hace de forma rutinaria porque se supone que los biopolímeros están prohibidos pero los, pro, los biopolímeros están prohibidos de que yo me gradué y lo siguieron poniendo
1: pero esa es gente que quiere tener el pene horrendo
0: hay gente que quiere tener el pene más horrendo, grande pero horrendo y va a un supuesto entre comillas especialista que le ofrece claro. villas de Castilla, le dice que con eso le va a solucionar, le cobro unos, unos dolaritos? Sí. Oh, Entonces, ¿qué pasa? Después no
1: hay remedio, porque una vez no he hecho, hecho el trabajo, que hace el pene, el pene espantoso, y a uno no le queda otro remedio que disfrazarlo.
0: No, Entonces, hay Cal manera.
1: Cal Cal bueno, me imagino yo... Apaga la, y, bueno, sería el ay, sueño dorado de la mujer, apaga la luz. Ah, ¿Y porque tú tienes el pene así como que parece un, un perro chihuahua? No, que yo siempre lo disfrazo. Es una cosa, es como una... ¿Cómo se llama? Una... una, una, una una fantasía.
0: Bueno, hay unos condones que tienen muñequitos. De repente puede ser no una opción. No sí. ¿Tú los vendes también? No. Ah, ¿Te gustaría lo... uno? Si me dices Voy que hay mercado, probar. los va pro lo ¿Para probar? ¿Para probar? Porque yo creo que sí hay que hacer prevención uh -huh. de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y los hombres tienen nunca que... Nunca
1: promoverlas.
0: Bueno, eh, no, pero el tema es que los hombres Tú nunca me has escuchado aquí. Amigo, tienen...
1: contraiga gonorrea.
0: <ríe> no, por Nunca. Supuesto. Hay que prevenirlas. Pero... No, te he escuchado tampoco diciéndole a los hombres que usen condón. ¿Sí lo dices en tu programa de forma muy regular? Muy temprano,
1: muy temprano. ¿Se te agradece que hagas media, esa yo campaña? Yo tengo una media hora antes que esto. O sea, César comienza muy temprano, pero yo cerca de las 5 y 30 para calentar, para ensayar. Voy al aire media hora. Y ahí ah. digo unas cosas tremendas que nunca digo en el horario de las 9.
0: Ah, bueno. Sí. Pero me gustaría que esa campaña estuviera aquí en este programa.
3: <risa>
0: Porque explícame por qué... O sea, ¿tú sabes cuáles son las razones por las cuales los hombres siempre se niegan? A, o la mayoría a colocarse el
1: preservativo o condón. En algunos casos te puedo decir por qué.
0: Dime qué dicen tus amigos, porque me imagino que tú siempre lo usaste de forma responsable.
1: Permíteme invitar a, a, a Frankie, que es mi amigo que siempre está conmigo en la maleta de, de mi computadora. Ajá. Hola, soy Frankie. Frankie, ¿por qué tú a veces no quieres usar el preservativo? Oh, porque mientras me lo pongo, me enredo y se baja.
4: Ah. Entonces, o sea que cuando no... está
0: duro, 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 yo tengo que aprovechar Mmm, entiendo perfectamente
3: Gracias Frankie, de vuelta a la maleta
0: Chau. Oye, ¿sabes qué le podemos decir a Frankie? Que Aquí lo que estoy. necesita es Aprender a colocarse el preservativo Así que te prometo que la próxima Tú trajiste, llegó tu ginecóloga ¿Tienes preservativos Mi ayer?
1: ginecóloga de confianza <risas> De Weston para el mundo
5: Buenos días
1: <risas>
5: <risas> Qué pena que llegué tarde Ay, Dios ¿Trajiste Dios.
1: los condones? <risas> Pero es amiga ganando la gente ¿Quién es? Ok, lo mismo decimos todos nosotros desde ayer. Ya vamos es? a volver para conversar con Clara Senior y Sofía Herrera. Sintonizan, lo siento rando. Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la porosa señal de Mundial 990 AM para el Condado Miami-Dade. Y por... Eh, se llama esta Muévete mu 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 un poquito Clara Para ver atrás Estás detrás de ti Éxito 107.1 <risa> FM Ya lo vi ¿Cómo está Sofía? Muy bien Luis Sofía Herrera ya está acá Clara Señor, también Ya podemos comenzar oficialmente Yo tengo un reclamo Porque llegó primero Clara Y Clara puso sobre la mesa Una cantidad de huesos Que mira ¿Cómo pa' qué? Porque siempre vienen Que si con un peluche Una vagina Vienen con, una, un, un, con un, tren, un, un, un ano de plástico eh, Con cosas para jugar Un, un pene y tal y hoy es eh, pelvices. ¿Esas son pelvices? Ajá. Pelvices.
0: Bueno, esa ese era para mostrarte el suelo pélvico femenino. Ah,
1: no, pero sí tiene como una vaginita ahí.
0: ¿Viste? Ah, todo tiene su cosa. Sí. Mira, la uretra, que es por donde orinamos. Las mujeres no tenemos relaciones y hacemos pipí por el mismo huequito. Son dos huequitos diferentes. Ah, mira. Mira, uno que está más arribita, cerca del clítoris, que es la uretra, que es la mangarita por donde se orina. Ajá. La vagina, que es por donde tienes relaciones sexuales y salen los bebés. Y el ano, que es por donde defecas. Y bueno, algunas personas tienen relaciones sexuales.
1: Mira qué avanzados son los hombres que sí podemos orinar eh, con el mismo eh, eh, aparato que utilizamos para penetrar la vagina. Ok. Ay, es una cuestión de evolución. Mira qué
0: avanzadas las mujeres que tenemos. Ajá, yo no. Ven, vine hoy, no me vas a fregar como la vez pasada. Que tenemos el único órgano destinado solo al placer. Y que además tiene 8000 terminaciones nerviosas. tómatelo lo presto.
1: Wow. Aquí te
0: paso mi clítoris.
1: Gracias, gracias. Permíteme examinarlo. Está en muy tarea. buen estado.
0: Viste ¿Eh? qué bello,
1: rosadito. Un poco... Un poco. Un, un
0: poco duro.
1: Un poco duro La, en los alrededores. Eso es para los
0: que van manejando, no se vayan a asustar que estamos desnudos. Esto todo no, es de claro, muñecos. Sí.
1: <risa> bueno, estamos, estamos en Miami, vale. Estamos muy Miami. Aquí, Pudiera ocurrir cualquier ¿A quién vamos a engañar? Listo, <risa> al clítoris. ¿Cuántas terminaciones nerviosas me dijiste? 8.000. En
5: esa puntita. ¿Solo en no, ahí?
1: todo completo. Ahí
5: empiezan y caen todas esas terminaciones aquí. Y luego todo eso va para atrás.
0: Lo es. Está de, entonces, fíjate, ¿te diste cuenta de lo que explicábamos hace tiempo? El clítoris está adentro de toda, tu, de toda tu vagina. Óyeme a mí, de tu vagina, Luis.
1: Yo tengo una vagina.
0: Tú tienes una en la casa, ¿En ¿no? qué
1: parte? Ah, claro, en la ah, casa. Ah, bueno, okay. Cierto, wow. sí Dale, Tampoco el me conozco. ¿Dónde estuve yo anoche que amanecí con una vagina?
0: ¿Qué pensabas tú? Que era solamente la puntica del iceberg.
1: Que claro. era solo
0: lo que tú veías, pero resulta que por lo que dentro... Pellizca.
1: Ajá. Eso no se pellizca. ¿Lo, lo que, ¿No?
0: No, ni se pellizca ni se muerde. Con razón,
1: llora tanto. Ni, ni
0: se estira. <risa>
3: por favor. Ajá. Ay, bueno. ¿Y por qué tú estás llorando? Hagamos no la caridad. feliz.
0: <risa> Hagamos la caridad entonces, claro. señores. La sí. vulva, la vagina, ni los pezones son chicles. No se muerden, no se estiran, no se les pasa la barba. Solo que, salvo la mujer que te lo pida.
1: Hay que hacer un
0: paréntesis.
3: Ajá, ajá, sí, pero no. Ajá, ajá.
0: Claro. Solo que te lo pida. Pero no así como que espérate que no me afeite. Ra,
1: Aquí ra. hay alguien que ve ah. televisión en horario de 2 a 4 de la mañana.
3: Uh -huh. Ajá.
1: <risa> Es cuando ponen las películas más osadas. Pero ya que estamos hablando desde que los, eh, los pezones y esta cuestión no son de chicle, yo quiero también aclarar que los penes no son de goma.
5: También. Digo para aquellas que les gusta, ¡ay, mira cómo se
1: estira! ¡Mira cómo se estira! ¡Mira, ¡Mira cómo
5: se ¡Ah,
1: se rompió! A ver, y lo doblan así. Exacto. Para el
5: lado que no cuelga. Porque... Y uno haciendo
1: como el Cristo agarrándose de los labios así, ¡pero bueno, ten piedad!
0: Mira, y tú sabes que el pene sí se puede romper, porque existe la fractura de pene.
1: Pero que tiene. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo no se va a
0: romper? No tiene hueso, pero se puede fracturar. Obvio, claro.
5: Por eso es importantísimo, Luis, la comunicación. No todos los hombres, ni no todas las mujeres tienen placer con las mismas formas de tactos, de tocar o de presiones. A algunos les gusta más fuerte, otros más suaves. Incluso a una persona le puede gustar más suave en un momento de la relación sexual y de repente más intenso el toque en el momento cercano al clímax. Y para eso es que debe de existir la comunicación entre la pareja. Para que tú puedas decir si te está gustando lo que estás experimentando o si no te está gustando.
1: Claro, es pero cuando ideal. el dolor es muy intenso o el placer es muy intenso, mi recomendación como un hombre tremendamente, inmensamente Experimentado en la materia, mm. es que ustedes tengan unos cartelitos a la mano donde levanten un 10 o un 5. Un 10 o un 5. Un 10 o, <risa> o un 5. Si o una de... carita
5: feliz o una carita. O llorando,
1: llorando, llorando. <risa> bueno, pues. Llorando es una a mares, a mares.
5: ¿Se puede ser un buen juego. Sí, claro, claro sí.
1: Pre Previo a llevar a la persona o a sea, Inglangwangwang. No,
5: Luis, tenemos serio, que hacer ahora. Un... Eso está chulo. ¿Por qué no, no hacemos un juego de mesa? De preliminares y del acto y le ponemos el nombre, el juego de Luis Chaten Todo le lo que vaya la acompañado cariño, de un Yagamizer,
1: por mí está bien. Mira. Y
0: entonces comienzan a compartir experiencia y toques y cada quien saca una carita si le gusta o no.
1: Mira, menos mal que yo soy un tipo bien maduro y puedo asumir ¿Y el este tipo de conversación. Bebe,
0: y el que pierde se bebe el, <risa> la, se
1: bebe la botellita. <risa> Miren, este me llamó la atención el tema de la fractura del pene. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se recupera una fractura de pene?
5: Dependiendo si la uretra está involucrada o no. Eh, si la uretra está involucrada, el urologo tiene que probablemente intervenir por endoscopia o por algún otro método para reparar la uretra.
1: O sea, no hay manera de enyesarlo. No. Bueno, <risa> se
5: puede resultar conveniente en algunas parejas. ¿Mm? Se inmoviliza y se impide la erección.
3: Oh, oh, oh. Eh,
5: con un yeso. No, mentira. Qué malo no es eso. Yes. Ah, con un
3: yeso, <risa>
1: claro. Fírmame el yeso. Uno siempre iba por ahí en la vida buscando que la gente le firmara el yeso. Por lo menos en Venezuela era así. Ay, mira, déjame firmarte el yeso y tú, bueno, y firmame este. Ajá. Que también está fracturado.
0: Ay, Dios, ¿te imaginas?
1: Claro. Oye, eh, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? El, Ajá. Luis, Bien. lo
5: que estábamos hablando en el segmento anterior cuando yo llegué y los interrumpí.
3: ¿Qué era? Los, los hombres que no usan preservativo. preservativo por ah, favor,
5: hablemos okay, okay, okay. el preservativo.
0: Pierde la erección. La tu amigo, tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo? Frankie Aquí Frankie. estoy de vuelta, ¿quién me llama? Ajá. Frankie, a
5: ti solamente se te pierde la erección porque te complicas en el momento de colocar el preservativo o simplemente distraigo. de pensar, me distraigo. te distraes Ajá. Ajá. Mm. Bueno, importante, uno, que pienses que el preservativo es parte de tu juego sexual Eso te puede ayudar a no distraerte Dos, que practiques antes del encuentro sexual ponerte el preservativo para que cuando estés en pleno acto lo puedas hacer de una manera rápida.
1: Claro, lo que pasa es que cuando uno practica eh, cómo colocarse el preservativo y el pene no está erecto, no es igual.
5: Pero bueno, es ¿Tiene que, que tiene que practicar erecto? con el pene. Pero tienes que estar erecto,
1: Luis. O sea, no hay manera. Con claro. Bueno,
5: no es Luis, es Frankie. Claro. Ah,
1: perdón. Hola, Frankie. Le <risa> no le digas a lo que no es con él. Él es un hombre sexualmente poderoso y admirado por generaciones. <risa> <risa> en bueno. ciertas partes de la India es venerado.
3: Oh, <risa> oh, my God. ¿Sí? Imagínate y en tú. Isla
1: de Pascua hay uno inmenso, una roca grande en honor a él. <risa> <risa> en Isla de Pascua... Uh, tú eres muy buen amigo
5: de, de Luis. <risa> ¡Lo conozco! De hace años.
3: <risa>
5: no, pero wow, en serio. Soy un buen titiritero. Debes de practicar. Yo, eso lo, se aconseja en educación sexual a los adolescentes. La práctica de colocar el preservativo cuando tienen una erección. Antes del encuentro sexual. Porque es que no es a ti nada más, Frankie. Es a muchos hombres le pasa que por falta de destreza pierden la erección. Por se nerviosismo, distraen. se ponen nerviosos claro. y se distraen. Entonces, Ajá. ¿qué es lo más fácil? Uno, practicar fuera del encuentro sexual. Con el pen erecto se abre el... No,
1: espera, que yo necesito captar esto con mi cámara, porque esto es la otra, ¿no? y no me quiero perder esto. O sea, lo quiero guardar por si acaso... Por si acaso alguien me hackea el teléfono se encuentra algo divertido. <risa>
0: este ya lo va a grabar para, para mostrarle a Frankie bien luego la Esto técnica okay. yo
1: quiero que tú seas tómate tu tiempo
0: ok bueno el
5: preservativo se debe de sacar de la bolsita no con los dientes sino haciendo como un desgarrar por las ranuritas que trae el, el empaque ajá. porque con los dientes corres el riesgo de romperlo ¿okay? yo
1: jamás lo he abierto con los dientes bueno
5: muchos lo hacen ajá lo otro que tienes que estar pendiente antes de colocarlo es por dónde rueda. No todo rueda igual, en la misma dirección. Él tiene una dirección para que se deslice hacia abajo. Y la puedes ver porque generalmente cuando traen una puntita, pues tú ves que desliza en ese sentido y no hacia acá. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo claro, notas? porque
1: si no, no desliza. Exactamente. Está como enrollado el ruedo.
5: En un sentido.
1: En un solo sentido.
5: Exacto. Entonces aprietas la bombita que tiene arriba para que no quede aire dentro de esa bombita y corras riesgo de que se rompa el preservativo por aire. Una vez que lo aprietas lo posas sobre la cabeza del pene que se llama glande y con dos dedos deslizas hacia abajo suavemente y listo. Cuando el hombre tiene pelitos en el pubis es importante que si no se los recorta y no hace trimming de los pelitos, los separe porque el pelo cuando es muy largo y queda en el látex enrollado, puede jalar y eso también puede producir una pérdida de la dirección por el dolor.
1: Pero con tanta cosa que estás diciendo de las que hay que estar pendiente, ¿cómo no se va a, 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 a caer el pene?
0: Porque practicaste Practica. previamente, Luis. Sí, o sea, sí. todo, practicas... todo esto debe pasar en,
1: en segundos, no, segundos, todo este proceso. Dos. En
0: segundos, ver, pero tienes que practicar en tu casa, escondidito. Sin que nadie te vea, sin tu pareja enfrente, cuando tengas una erección, Ajá. ¿verdad? O estimular para que ocurra. ¿Y por qué
1: debería yo tener una erección si mi pareja no está conmigo?
0: Bueno, para aprender a ponerte el preservativo, Luis.
1: <risa> ¿Tú alguna vez te has visto, eh, En la mañana, Sofía, los hombres tienen erección. ¿Te has visto haciendo esto alguna vez? Porque te acabo de grabar. ¿Te sí, habías visto alguna no, vez hacerlo? a verlo. Yo te voy a poner para que veas cómo lo haces.
5: Mira Ay, lo rápido mira. que se pone, Luis. Yo... Lo rompes, lo abres, uh -huh. lo
0: colocas. Mira, mira,
1: mira, te lo, presta Te atención. lo voy a poner desde que pones la puntica en el grande él, ya, él ya perdió la atención. Creo, creo que es un momento cumbre.
0: No, se Ay, se cualquier... me enredó. Después Mira, de que lo sacaste
5: ya. <risa> Mira, lo hago bien. ¿Sí? Viste. Es un video instructivo, es super un tutorial. bueno. Y, y, y la verdad es que bien claro todo, uh -huh. cómo colocarlo de forma fácil, sencilla y rápido. Eso no tomó mucha elegancia y mucho gusto. Mira, ni 60 uh -huh. segundos. Y te estaba explicando. Dime. Imagínate, eso es rápido Cuando tienes práctica y cuando el hombre practica uh -huh. Lo logra colocar Sin mucho estrés Y entonces no pierden la erección Yo lo...
3: este
1: video que acabo de grabar tuyo Explicando cómo se pone un preservativo Lo voy a guardar en mi teléfono, en una carpeta que voy a abrir Especial, que se va a llamar astrología <risa> <risa> Ya estamos de vuelta con más Son las 9 y 29 de... <risa> Sí, sí, vamos, arriba Miami
5: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito,
3: éxito.
1: 107.1 Son las 9 y 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con um, Clara Senior y Sofía Herrera. Como saben ya, nos visitan. No todas las semanas, como cada 15 días, ¿verdad? Cada
0: 15, cada 15 días. Ya
1: toca que vayan al programa en Mega TV.
0: Se te agradece. Por
1: favor, o sea, yo estaba esperando que todo estuviera a tono, técnicamente hablando, en, en mi timing también. Eh, y creo que ya estamos listos. La semana que viene sería una buena semana para que fuera.
0: Cuando tú digas.
1: Genial, muy bien. Listo. Estamos hablando entonces del tema del... <risa> La cara... <risa>
0: <risa> Se está cuadrando. Liz, porque tú sabes que yo no soy Liz. escaparate de nadie, como dice no. mi mamá. Ajá. Y yo te acusé. ¿Qué le dijiste? Yo le dije todo lo que, como te portaste conmigo en el programa pasado. Súper bien. Y le dije Ajá. que... Eh, tú esperabas que ella desde su casa dijera Sí, sí,
1: sí, yo Cuando sé, yo te yo pregunté sé. si tú sabías qué significaba
0: Difalia, difalia. Y la cara de ella claro. fue igualita que la mía ¿Qué?
1: Ni idea, no sabías lo que es la difalia Lo tiene
0: torcido, es que lo, lo tiene lo, dañado
5: No, es que lo dijiste mal, está mal dicho ¿Está no, mal dicho? No es, es dis No es difalia Es bi
1: Bifalia. Claro. Es un pene de dos cabezas. Ese y entonces, no es el que, dis, el que peleó con Godzilla en la segunda yo decía, película.
0: Bifalia, yo, yo le decía a Sofía. No a existe. ver, eh, mira, llegué y la, salí de aquí y la llamé por teléfono de una vez. Sí a ver, si no D D I D I S Disfalia No, dis no. Oye, me vas a
1: hacer buscar el artículo.
0: Difalia.
1: Difalia. Con lo D que odio yo ver en la mañana.
0: <ríe> ¿Eh? Sí, la
5: S, el
1: dis Lía.
0: en, en pero que, ese prefijo
5: en,
1: mira, disfalia. en medicina
5: dis es algo cuando no está normal, anormal dis. pero no era dis mira, disfalia, s, era disfalia.
1: es un actor <risa> sí existe pues pero es un actor <risa> y ahora si le quito la s <risa> disfalia. yo dije disfalia con ese
0: Claro, yo te entendí disfalia, y entonces Ajá. cuando yo le digo a Sofía, a ver, ¿qué entiendes tú? Escucha esto, y me dice, lo tiene torcido, no sabe leer. Tiene o sea, yo le decía, Sofía yo se misma atendió el
1: teléfono, no estaba ocupadísima viendo pajaritos en Weston.
0: <risa> yo creo que estaba, ¿será
1: por eso que me Ay, no te puedo atender, Clara, ¿qué estás haciendo? Lo de siempre, mirar al lago y contar pájaros.
5: ¿Tú cómo sabes que yo miro el lago?
1: Bueno, porque todo el mundo en Weston hace eso. <risa> ¿Qué más hay que hacer en Weston?
0: Luis y yo hablábamos de que nuestras personalidades no dan para vivir en no, Weston y demasiado no, no, pajarito. No, no, no,
1: no. Si yo quisiera Demasiada vivir en Weston, me mudó Galipán en el Ávila.
0: Me encanta. Claro. Esa,
5: a mí, esa sí es mi personalidad. El,
1: el, el Galipán. ¿En Galipán? Claro. En
5: Weston, en Galipán. Un
1: retiro así. Conectando tal, los pies aparte. con la tierra. Qué sabroso.
0: De Abrazando, los
5: Abrazando los
1: árboles. La difalia es una muy rara normalidad congénita, caracterizada porque el hombre que la sufre tiene dos penes. Listo, mira.
0: Imagínate, pobrecito tu amigo Franky, que no se puede poner dos condones. <risa> <Mi> papá, <risa> o
1: sea, lo que gastaría, el pobre señor que tiene dos penes, lo que oh. debe gastar en preservativo.
0: Difalia.
1: Bueno,
5: Difalia. yo tuve una paciente en Venezuela con dos vaginas. Uh -huh. <coughs> una malformación mulleriana. Ajá. A ella le servía ese señor.
1: Debe ser algo, <risa> algo. Bueno, <risa> Hay que conectarlo. Oye, ¿tú te imaginas qué mala suerte que existiendo tan pocas personas con dos vaginas y tan pocas personas con dos penes no se gusten? Bueno, pasar. eso es una ironía del destino.
5: Puede pasar. Puede ¿Ah, <risa> ocurrir.
1: Por favor, o sea, meant to be. Meant to be. Tú y tú.
5: Puede pasar, puede pasar.
1: Claro, oh, pero si sí no, existe. No. Ahora sí dice existe, acá, Luis, la disfalia completa es la menos frecuente. La completa es la menos frecuente.
0: Nos agarraste desprevenida.
5: O sea, pena no y medio sabía. es lo
1: más común.
0: Bueno, el punto era que él no dijo disfalia, di dis -falia, dis -falia. sino que se le salió así como disfalia. yo disfalia. Hmm. Y yo, perdón.
1: Miren, ustedes sienten que Bad Bunny <risa> ha colaborado en alguna forma para que la gente se libere sexualmente y entienda un poco mejor este tipo de conversaciones que no buscan otra cosa más allá de educar.
5: ¿Quién es Bad Bunny?
1: Ah, bueno. <risa> Creo que es la única persona que sufre de disfalia en el mundo de la música que yo conozca.
3: Totalmente. Entonces, ustedes
1: dicen, ¿y cómo tú sabes que la wire es lejos? Uh -huh. Entonces, yo digo, este, porque José es amigo de él. <risa>
0: No, vale. Mejor no hablemos de ese tema. La Ajá. música la música actual, no solo la de Back Bunny, este, a...
1: Bad, no es Back, Bunny.
0: Bueno, back back. A Bad Bunny. Bad Bunny. Conejo sí. Este, No ayuda mucho a la sexualidad en ningún aspecto. Bueno,
1: eso lo dirás tú, que naciste en 1932. ¿Será? ¿Verdad? Porque hoy día <risa> la gente que escucha a Back Bunny se pone super hot. Super hot. Es, un, es uno de los beneficios de... Muy el, educativo. De, ...de esa música. ¿Sí o no? ¿O tú crees que la gente que va al Spring Break se vuelve como loca y empieza a frotarse los unos con los otros? ¿Por qué?
0: Eso es educación sexual.
1: Eso es incitación al sexo. Ah,
0: eso es otra cosa. Importa, Muy diferente lo a lo que nosotras hacemos. Claro,
1: lo importante es que... Fíjate tú qué interesante trabajar en equipo hoy día. Lo que pasa uh -huh. es que la gente no quiere trabajar conjuntamente. Backbone, para los que no les, les cuesta conseguir la erección... Y ustedes, por el otro lado, explicando la importancia de la utilización del preservativo.
0: Uh -huh. Y te puedo asegurar que en esas rumbas que tú dices, nadie se pone el preservativo.
1: Bueno, terrible, muy mal, claro, uh -huh. exacto. Entonces vienen todas las enfermedades y todas las cosas. En el tema, ahora que estamos hablando de eso hoy, y esto es interesante, el, el SIDA, se, se ha avanzado el SIDA porque como todo ahora es pandemia, pandemia y pandemia, yo recuerdo cuando el tema del SIDA significaba también un temor, Insólito e incontrolable funciona no perder la vida. Uh -huh. Y ya, yo no escucho hablar con, con esa angustia sobre el SIDA.
0: Es que la medicina ha avanzado tanto que el SIDA pasó a ser una enfermedad prácticamente como la diabetes. Es una enfermedad crónica. Difícilmente una persona actualmente. Eh, se muere de sida porque hay eh, medicamentos que te permiten vivir tranquilamente sin ningún problema. Obvio, es una enfermedad de transmisión sexual que uh -huh. eh, compromete tu salud general. No es que estás perfecto, pero puedes vivir con ello perfectamente.
5: En países desarrollados donde hay el tratamiento a uh -huh. disposición de las grandes masas, eso sucede. Pero en países subdesarrollados, tercer mundo, sí hay eh, uno, un subregistro porque la gente no se diagnostica. Uh -huh. Y dos, hay un mayor caso de SIDA como tal y no de HIV presente, sino de la enfermedad y avanzada porque no hay capacidad de llegar al recurso del medicamento que es costoso.
1: ¿Y se conoce de algún efecto secundario que deje el, el COVID-19, sexualmente hablando?
0: Bueno, al principio probablemente sí astenia, que significa falta de fuerza, de vitalidad, ajá, de ajá. energía, baja del deseo pronto sexual. De la fatiga. Pero fatiga, plazo, claro,
5: todavía. Todavía no. es muy
0: pronto. Es muy pronto.
1: Claro, no se conoce, oye, mira, este lo, lo primero que puede pensar en función a la fatiga es, oye, el pene no, 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 sé. responde, no responde. Pero a lo mejor es algo al contrario. O sea, uno pasa dos, tres semanas con el pene erecto.
0: No creo. No.
1: Yo tratando de darle algún, es de algún casi, tipo de beneficio al A ver, alcohol, eso se 19. llama
0: priapismo y no creo que vaya a estar tres semanas, se puede morir del dolor. ¿Eso es priapismo? Sí.
1: ¿Una persona puede morir de priapismo? Bueno, sí. ¿Sí? Se, se,
5: se le, le puede, puede necrosar, necrosar el, pene. el
1: pene. O sea, eso es gangrenar.
0: Ajá. Ajá.
5: Porque no hay circulación, se pone erecto tanto tiempo, no hay, no hay un flu, el flujo. El pene, imagínate como una... Una manguera en forma de U. Ahí hay una circulación que llega y se devuelve. Llega y se devuelve al lugar de donde vino. Ese flujo eh, se ve comprometido durante unos minutos en la erección. O sea, no es total el flujo. Si la erección dura más de tres horas, cuatro horas, el, el pene, el tejido, como tal, uh -huh. se le puede comprometer la oxigenación y, y sufrir daños
0: irreversibles. Uh -huh. Y puedes perder tu pene por una erección muy larga.
1: Ah, oh, wow ¿Y la gente llega a emergencia con el pene sí. erecto así? Uh -huh. Sí,
0: señor. Y es muy
1: doloroso, horrible. ¿Y cómo se comportan las enfermeras cuando llega un paciente así? No se ríen, ¿verdad?
0: No. No, en un hospital no hay no, risa. No, Y menos claro. en un... Eso es una emergencia. Porque, porque eso
1: daría vergüenza.
0: No, no es solo la vergüenza, es ah. que es una emergencia. Es una emergencia. Es una, claro,
1: que puede, que puede llevar a un tipo de, de desenlace... Fatal. ...peor.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Producto de qué? ¿Cómo, ¿Cómo se puede gangrenar el pene?
5: Hay... Gangrena, ¿Por qué sucede el priapismo?
1: El priapismo. Hay
5: diferentes causas, eh, trombos eh, o formación de coágulos que interrumpen el, el paso. Algunos medicamentos de forma anormal pueden producir secundarios Como efectos secundarios. Efecto secundario, claro, o sea, pero, pero no se va deseado. produciendo
1: lentamente de manera que uno puede observar que eso está sucediendo e ir a tiempo al médico.
5: Claro, Bueno, bueno claro, tienes si tienes un tiempo, una erección
0: que tiene más de una hora. Tienes y que ir al médico. No, o sea, y no se baja, y no se baja, y no se baja, y saliste de allí, de donde estabas, y no se baja, y, o sea, tienes que ir al médico. Oh, wow. mm.
5: ¿Y tú sabes cuál es la solución? ¿Cuál? Introducir una aguja, una jeringa, en el cuerpo del pene para drenar la sangre que está ahí acumulada. ¡Ah, no, qué rico!
0: <risa> bueno, pero el dolor, te, puedo, te prometo que el dolor de una erección tan prolongada es, es tan fuerte mm. que ni lo sientes. Uf, Más bien Dios mío.
1: Bueno, de hecho, ¿cómo se llama el tipo de procedimiento que hacen cuando introducen por. Una sonda. Ajá, por. Por la baburetra del sí. hombre. ¿Qué haría yo sin ti? <risa> <risa>
0: Sofía. Por eso. Que lee la mente.
5: Porque eh, me, me acabo. ¿Cómo Esto fue se una situación llama? como cuando
1: tenía examen este. en, en primaria. Decía, ¿cómo se. Mira, Sofía, 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 la, 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 la cuatro, la cuatro. La cuatro, ¿cómo se llama el. el por, por el. El. el ¿Cómo se llama? La uretra. la uretra, Lauretra, Lauretra uretra. ¿Y qué es lo que, lo, lo que le ponen al...? Venga
5: acá chico, dame el... acá tu examen que te lo relleno
1: <risas> Bestia, que malo están copiándose Son las 9.48 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
5: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: 9.51 minutos, encontremos con más de Arriba Miami, al desnudo, con la doctora Clara <risa> Senior y Sofía Herrera. Ajá. Me acaban de reclamar que no identifico el segmento. ¿Qué segmento? Esto es, esto es en sí eh, un episodio de una larga producción para Netflix. Miren, <risa> ajá, entonces, bueno, hoy, entre tantas cosas que trajeron, ya hablamos de las la pelvis está eh, con, con vaginas que trajeron, y ya están en props aquí al estudio para poder eh, ilustrar eh, las historias que nos traen. ¿Qué, qué más nos queda por fuera? ¿El pene de lana que siempre lo traen? Ajá, que, pene, que nunca he entendido para qué es el pene de lana.
0: Para el que Instagram o TikTok no te baje el video. ¡Ah! Okay. Instagram no. Insta, la verdad es que Instagram y Facebook nos han no. eh, respetado nuestro contenido. TikTok es muy fastidioso. Es muy fastidioso. Tú Entonces, va mucho los Entonces, eh, Sofía hizo el otro día un video de cómo limpiar la vulva y le bajaron el video. Porque eso tiene no, ciencia.
1: Claro, pero utilizaste una de, de estas de goma, de, de goma sí. látex. Claro, de esta látex. no
0: está ni pendiente, pero cuando sacamos esta, entonces sí.
1: Tumba sí en el, ah, el video. Ah, tumba en el video.
0: Tumba en el video porque estaba como en primer plano. Entonces dice que es pornografía y desnudula lo que tú estabas diciendo. Instagram no
1: entiende que eso es un trozo, sí, si no fuera real, de del es cuerpo eso. humano. O sea, más bien a lo mejor lo tumba por descuartizadora. <risa> ¿Será? O sea, ay, mira, estas mujeres que están aquí <risa> mostrando una parte de un cuerpo que descuartizaron. Es la vagina.
0: No, ahí Sofía estaba explicando cómo limpiar la vulva, no es la uh -huh. vagina. ¿Te acuerdas que la vagina es la parte de adentro? Ok, volvamos a la, te Luis, a la teoría, Luis. Yo pensé que
5: esa parte ya la habíamos superado. No, no, tenemos ¿Cuánto tiempo tenemos viniendo to para to acá?
1: Todavía cuando hacen eso me Como hace sonreír. Un año. Un año, mira. No, mira. Hay
5: que ir otra vez. La vulva Externo. es la parte de afuera Ajá. y la vagina
0: es la de adentro.
1: ¿Ves? Me hace
2: sonreír.
5: La okay. mujer tiene tres orificios. Uno por donde orina, uno por donde se tienen relaciones y otro por donde se defeca. ¿Los viste? ¿Qué más te Pero podemos no decir? No cuentas
1: la boca, ni las fosas nasales, ni la oreja.
0: Estamos hablando del piso. Hablando de, es, de, los monitales. de los genitales.
1: No, no, eh, perdón, tú, tú hablaste de orificios sí, y orificio que se respeta es orificio.
5: Okay. Es verdad. Refraseo. La te mujer en los genitales
0: <risas> tiene tres orificios.
5: Tres
1: orificios.
0: Ajá. De adelante atrás, la uretra.
1: ¿Tienen la vagina, misma, las mismas dimensiones?
0: El, no, no, la uretra es chiquitica. La vagina es una cavidad virtual y el ano está siempre constreñido, salvo que vaya a salir o entrar antes.
5: Y la vagina puede variar mucho en el tiempo. De, mm -hmm. el, tamaño el tamaño y, y el orificio y... de la parte externa varía mucho en el tiempo dependiendo de varios factores.
1: El ano tiene como esa compuerta de seguridad
5: uh
0: -huh.
1: para no permitir eh, infecciones. Eh, no sé, ¿de qué se cuida el ano?
0: De salidas de inesperadas. Escapes. De escapes. Ah, de? ah claro.
1: así. Ah, Claro. Pero esa puerta tampoco es así que te digas, ay, platos. mira, está súper cerrada y tal. Bueno, pero es claro. A la claro. hora de escapar, a veces se escapa.
0: Bueno, claro, pero imagínate que no lo tuvieras eh, como una compuerta bien mira, segura, una... se te escapan las dos veces y Porque lo, la vagina no... no
1: está tan cerrada. No. Pero hay una lubricación. La vagina Correcto.
5: cuando no la entrenas y cuando ha tenido un mal, un mal uso...
0: Se cierra. Se
5: abre mucho, pero cuando tú la entrenas... Puedes lograr una vagina, un, un esfínter o una compuerta, como tú lo llamas, tan, tan fuerte como casi la de
0: la, la Bueno, de la ver, anal. relativo. Cuando no la entrenas y no la usas, se cierra y se seca. No ¿Sabes se quién se
1: ruboriza horrible escuchando esto? ¿Quién? ¿Quién? César Miguel Rondón. El otro día hicimos ahí una promo del, del programa donde Daniela Cosán, mi
3: Ajá. ex
1: esposa, habla de el esfínter anal. Es fin anal. Ajá. Y yo no sé por qué la persona que edita la, la, las promos aquí de mi, de mi programa escogió esa parte. Y lo pusieron a rotar. Y me cuenta el operador que en algún momento César escucha la promo, hizo así con los ojitos así.
5: <risa> Daniela, ¿por qué estaba hablando de eso?
1: Ni me acuerdo. ¿Por qué hablaba de eso? <risa> ¿Ah? Claro, porque fueron un programa este, donde la gente bebe y tal y toda cuestión, y eso paró en fin anal y, y, ahí, y ahí quedó. <risa> Yo, yo no quise preguntar más porque ella se casó con otro señor y yo lo respeto mucho, respeto mucho ese nuevo matrimonio.
5: Le dio toja
0: de la angustia,
5: sí. Dios
1: mío. Mira, vamos a recordar entonces a las personas que nos están escuchando que pueden acudir, visitarles a ustedes en su site, en internet. La dirección es...
0: Tusaludíntima.com
1: uh -huh. O la de Sofía Herrera que es mirandoalago.net Mirando, no, ¿de qué no hora, qué hora tú ves en las al las redes.
5: Nos pueden seguir en las redes a la doctora Clara Senior, con Clara Conca K.
1: Clara Conca Y
5: a esta servidora, tu guión bajo ginecóloga.
1: Muy bien. Ya será hasta la próxima ocasión. Gracias a las dos. Podemos recoger poco a poco todos los instrumentos que han traído. Ah, hoy. Acuérdate, Acuérdate
5: de, divertido. de practicar. Ay,
0: vale. Te voy a extrañar. 15 días para volver. Bueno. 15 no. días solamente.
1: Acuérdate
5: de practicar <risas> la postura del preservativo.
0: Ok. Okay. Que, te va, que te vamos a hacer un examen la próxima, la ¡Ah! próxima clase. ¡Ah! <ríe> Déjame
1: llevar un amigo. Ve, próstata. Hola, <risa> soy la próstata. <risa> Oye, vale, ¿sabes estamos qué? De vuelta
0: te la... vamos a usar para nuestros videos educativos. Ah,
1: soy súper bueno con los títeres. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: <risa>
3: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Bien, son las 10 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Viajamos hasta la ciudad de Caracas, en Venezuela, para conversar con la directora de orquesta, Elisa Vega. ¿Cómo estás, Elisa?
6: Hola, Luis. Encantada de estar contigo esta mañana.
1: Qué maravilla tenerte acá. Gracias por acompañarnos.
6: No, por favor. El gusto es mío y con todos tus oyentes. ¡Qué maravilla! Pero
1: bueno, por supuesto. Oye, Elisa, ¿cuánto tiempo llevas dirigiendo la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho?
6: Bueno, la verdad, muchos, muchos años, Ajá. creo que por lo menos más de 10, ¡Wow! conociendo y trabajando, sí, muchísimos proyectos con ellos, pero desde el 2017 soy directora artística y titular de la Sinfónica Gran Mariscal de Yacucho. Una orquesta muy diferente, por cierto, una orquesta que cualquiera pensará que es una orquesta muy académica, muy clásica, pero nada, nada, na, nada, nada que ver, es una orquesta muy irreverente, llena de jóvenes, eh, dispuestos a hacer muchísimos proyectos diferentes.
1: Mira, yo no recuerdo si fue la Gran Mariscal de Ayacucho, eh, ah. una, la, la orquesta que yo fui una vez, porque había una cosa como la, la Gran Orquesta de las Américas, la Sinfónica de las Américas, era un proyecto donde... ¿Te acuerdas de eso?
6: La... Voy tanto me acuerdo, que mi, mira cómo son las cosas, la Ajá. Orquesta de las Américas es una orquesta con Sede en Washington, que se reúne todos los años en algún país del mundo de, de Latinoamérica, para hacer giras, y es una orquesta muy particular porque reúne jóvenes de todas partes de, la, de América, en, realmente, ¿no? Ajá. Y qué, qué casualidad que me estás preguntando eso, porque actualmente yo formo parte de, de la Academia de la Orquesta de las Américas el, el año 2019, estuve con ellos en México, y es una orquesta que sigue activa, por supuesto que hoy en día, eh, vía vía online, la academia funciona vía online y la función y todo, y, volver, y volverán a los escenarios, pero si es una orquesta joven, eh, que, que claro, que, que fue para, estuvo en Venezuela. Estuvo, en Venezuela. estuvo en Venezuela, claro, y ajá, yo fui a un
1: ensayo de la Gran Mariscal o de la, la Orquesta de las Américas, o, o ahora no me acuerdo bien, eh, okay. don, ¿dónde está la sede de la orquesta?
6: Mira, de, actualmente estamos en, en, el, en el corazón de Caracas, en, uh -huh. en Plaza Venezuela se llama, pero seguramente tú en aquel momento fuiste al Teatro Teresa Carreño, que es el gran teatro que tenemos. Claro, claro.
1: No, yo fui ahí para la presentación, caída. pero fui Exacto. a un ensayo y era como cerca de la Universidad Católica.
6: ¡Ay, caray! A ver, Ajá. ¿será que tú estabas por la rinconada? cerca de la... ¡Ah, no! Claro, tú estuviste en el núcleo montado. Ese Es el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela y por supuesto que allí eh, eh, era el, eh, es todavía el semillero de niños que se forman luego para formar parte de las grandes orquestas del Sistema Nacional de Ajá. Orquestas. Lo que pasa Luis es que como en Venezuela hay tantas orquestas y es un país sembrado de, de toda esta maravilla que, que además ha sido... Replicado en otras partes del mundo En Miami, por ejemplo Entonces, claro, hay la confusión Porque hay orquestas sí. por todos lados pero Bueno, yo fui hablando? para pero, pero,
1: pero luego, para la, para la cuestión de la Orquesta de las Américas Recuerdo que fui a Teresa Carreño Y ahí grabé con, con Maite Delgado er, er, Éramos como nosotros dirigiendo la orquesta Y una historia y todo aquello Y fue una maravilla
6: No te creo, sí. yo no sabía eso Ya no claro. lo voy a buscar
1: Yo soy una persona muy, muy, muy mayor, Elisa
6: no, no, tú no eres muy mayor, lo que pasa es que desde, desde que estás muy, muy, muy joven,
1: sí. estás haciendo de todo Exacto, ¿ves? Eso, Eso es ver el vaso medio lleno Mira, exacto. cuéntame del disco Sinfonía Desordenada
6: Ay Luis, esto es una maravilla, es una bendición. Fíjate que nosotros cuando entramos en cuarentena en la orquesta, justo en abril íbamos a hacer un concierto con Horacio Blanco de la legendaria banda de Ska Desorden Público, que bueno, para, es, es una de las mejores bandas de del mundo, punto. Entonces, Horacio ver,
1: es cuando... mayor que yo.
6: Ah, qué bueno, bueno que lo diga ya que estamos hablando de edades. Bueno, total que el concierto iba a ser en abril y no se pudo hacer y quedamos picados totalmente picados de culebre, dijimos vamos a seguir adelante, y hemos decidido grabar la orquesta desde casa, cada quien con lo que tenía. Entendiendo las condiciones de Venezuela, ojo, que no son iguales a otras partes del mundo, sí. grabamos con los celulares, en las casas, entonces hay que esperar que el perro parara de ladrar, que la grabadora terminara de sonar, grabarse con el teléfono, eh, después enviar la información lo, del video, porque además hicimos videos, hicimos audios con un internet que usted no se puede, Pueden ni imaginar cómo funciona eso aquí, eso es muy lento, es muy malo, a veces... Ajá. Y bueno, empezamos a hacer eso y nos hemos dado cuenta que teníamos un producto excepcional, porque es un sonido que no es ni en una sala de conciertos, toda la orquesta junto, pero tampoco es en un estudio, es un sonido que lo llamamos el sonido de cuarentena. Y así grabamos nuestro primer tema, que fue eh, Simón Guacamayo, un tema de, de, de desorden, unas versiones sinfónicas hermosísimas, cada uno de los arreglos es muy, muy, muy particular. Y eso nos impulsó a durante todo el año 2020 seguir grabando cada quien desde su casa, donde estaba. Y ahora tenemos un disco digital que está disponible en todas las, las plataformas de siete temas que se llama Sinfonía Desordenada desde Casa.
1: wow O sea, todos los instrumentos se grabaron por separado.
6: Absolutamente. ¿Cada Imagínate quien en su un... casa? Ajá, cada quien y no... no... Y además músicos sinfónicos, que hay, que hay que hacer ahí un stop, porque sabemos que los músicos académicos pueden soler ser un poquito, tú sabes, más ya va, esto, ¿cómo es esto? Ya va, yo formo parte de los violines y nosotros somos 12, ahora voy a grabar solo. Fue un reto muy, muy grande, pero resultó maravilloso. Imagínate los pobres ingenieros de sonido, llegaban las grabaciones y grabaciones, estamos hablando de más de 80 grabaciones no. en cada uno de los temas. Dios
1: mío santo. O sea, Qué barbaridad, claro, lo que pasa es que ahora es más fácil, tú agarras todas esas grabaciones, lo metes en una aplicación y la aplicación te arroja un bestseller musical para toda la vida.
6: Bueno, ahí difiero de ti porque no estuvo tan fácil tampoco, porque imagínate tú que te llega uno un celular X, no estamos hablando de micrófonos profesionales, ahí la gente no tenía esos equipos. Tu celular, el que tú tuvieras, Motorola sea o uno muy bueno. Exacto, lo que fuese una Un pote, lo que, lo que tuviesen Cada quien grababa y mandaba eso Los pobres ingenieros Tú sabes, pues bueno, desde Dios mío. Y lo más bonito también es que Músicos de la propia orquesta Eran los que están en la producción O sea, el asistente de ingeniero Es un chamo de la orquesta Que es trombonista Los arreglistas Es un violinista de la orquesta Aquí todo el mundo hizo de todo Porque estábamos muy, muy entusiasmados Y bueno hoy día, digo con demasiado orgullo, que nosotros llegamos al 2021 en enero, con el material y nos fajamos en ese estudio a escuchar a ver y tal, y de repente un día dijimos pero ya, pero es que esto es un disco, esto es maravilloso, esto suena divino esto es diferente, y para nosotros es una joya, y una muestra como de resiliencia, porque uno dice, mira, si una orquesta sinfónica, puedo grabar desde su casa, con lo que tenía, sin el internet, sin nada, sin las condiciones etcétera, y ahí está un disco con siete temas y siete Video. ¿Quién no puede contra claro. esto que estamos viviendo? Oye, Lisa, y la
1: experiencia ¿Cualquiera? de dirigir, porque dirigir una orquesta eh, eh, oye, contempla de la presencia, uno, uno, de, bueno, todo lo que significa dirigir a tantos músicos. ¿Cómo lo hiciste en este caso con la grabación de cada quien por su lado, por separado?
6: Bueno, la verdad es que es como cuando un trabajo totalmente diferente, es una dirección muy diferente, tenía que preparar yo una especie de maqueta con los tiempos que consideraba que eran los correctos, enviarles a los músicos para que grabaran encima de eso, y luego cuando recibíamos toda esa música, hacer un trabajo del color que yo como directora sentía que tenía que tener ese proyecto pero en postproducción, era una cosa súper compartida, un liderazgo muy compartido ¿no? nosotros estamos acostumbrados a tocar todos juntos, a vernos, a sentirnos a, tú sabes, la respiración el contacto humano a, hay, en el escenario ocurre magia siempre, desde los ensayos hasta hay una conexión muy profunda entre cada uno de nosotros que nos veíamos todos los días de, de, a, para ensayar y los fines de semana para presentarnos, y ahora pues no, pues el rol cambió, Lo bueno, lo bueno es que esta orquesta de su fundación hace 30 años ha roto muchísimos paradigmas. Una de las, la primera orquesta que tocó música tradicional venezolana, por ejemplo, en Venezuela fue la gran mariscal de Ayacucho, y oh, qué horror, hace 30 años, eso era, mira, sacrilegio, pecado, como lo quieras ver, pero una orquesta que siempre ha sido muy arriesgada, y además acompaña muchísimo cuando han venido grandes artistas a este país por ejemplo este de, de otros géneros musicales, la Ayacucho siempre ha sido la orquesta llamada para eso, entonces rápidamente comenzó la cuarentena, cambiamos de plataforma, cambiamos de, de escenario, ahora cada quien en su casa y listo, nos embarcamos en este asunto
1: Vamos a escuchar entonces, Elisa Vegas en la dirección, el disco Sinfonía Desordenada, el tema se llama Combate
4: Todos cada uno de nosotros a menos que no haya inspiración Puñalada, trapera a la fácil la imaginación Rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte Y que el destino perdone el castacio de la dada a la que llegues Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele caracoles, cascabeles para saber cuándo podré yo verte, ay mamá morena, libertad verdad ¿cuándo será? Se, ¡Sí! Ey, ey ya, desordenta en la calle Ey, ella desordenta en la calle Roja coracuda Desde este lado de mi pecho Quiero estar presente En la masacre de las penas De los alambres, de púas, de las urnas Injustas, quiero estar presente Y que mejoren las escuelas Mire mi pana, aquel que no inventa hierra Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele Caracoles, cascabeles Para saber cuándo podré yo verte. Ay mamá Morena ¿Cuándo será? ¡Dime! Ey, ey, ya, está en la calle Ey, ey, ya, desorden está en la calle barro y nosotros somos lluvia de gente eternamente garuando. El monstruo tiene los pies de barro y nosotros somos lluvia de gente eternamente garuando. the fight. don't give up the fight, get up, stand up, don't give up the fight.
1: Dios mío, Elisa, qué maravilla de tema, increíble, felicidades.
6: Ay, bueno, gracias por poner combate, nosotros lo disfrutamos muchísimo también en las grabaciones, y como viste, ahí suena la orquesta, pero bueno, ah. estuvimos súper separados.
1: No, pero es impresionante, bueno, por supuesto, primero los arreglos, la versión, la participación de Horacio, claro, eh, pero luego la técnica para que todo suene, perfectamente ensamblado. O sea, esto tiene que ser una noticia mundial, o sea, haber logrado una cosa así.
6: Sí, bueno, la verdad es que yo, no, yo siento, nosotros sentimos Horacio, todos, que tenemos una joya entre las manos, la verdad y así como acabamos de escuchar Combate, pues los otros seis temas cada uno tiene su característica hay unos que son mucho más orquestales, que puedes oír la cuerda muchísimo más hay otros que son, o sea, cada uno tiene como su brillo especial y, y, y sí, francamente me queda muy mal decirlo pero yo creo que esto va a ser un disco joya de un momento particular en la vida claro, ¿sabes?
1: absolutamente eh, ¿Cuándo sí. sale el disco? ¿Dónde está el disco?
6: Mira, el disco salió ayer, salió ayer, esto está, pero bueno, bueno, recién salido, está disponible en todas las plataformas digitales, todas, 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 las sí. pueden conseguir, Sinfonía Desordenada, eh, Sinfo Sinfónica Gran Mariscal de Elisa Vegas, Horacio Blanco, búsquenlo como sea, les va a salir, Sinfonía Desordenada se llama uh -huh. Nuestro Disco. Y bueno, desde ayer está, está disponible en todas las plataformas. Y además, que digamos en esta hazaña titánica que, que, nos, que, que nos hemos embarcado, resulta que hemos estado haciendo lanzamientos de videos también, porque nos grabamos también en videos. Y han estado saliendo cada 15 días: ya salió el video de combate, el de danza de los esqueletos, el de peces del guaire. Todavía quedan allí otros, otros videos que van a seguir saliendo. ¿En qué plataforma eh, están? Esos videos los pueden conseguir en YouTube y van saliendo a través de, del Instagram de la orquesta, arroba Yacucho, en el YouTube de la orquesta, arroba Horacio Desorden, también los publica, uh -huh. mi cuenta personal. Estamos allí siempre publicando los videos de este lanzamiento, que no, no, no pretendo otra cosa, eh, querido Luis, sino, sino inspirar, inspirar en estos momentos, ¿no? O uh -huh. sea, más allá de, ah, de, de hacer un disco... Todo este, este proyecto con Horacio siempre ha sido de inspirar a la gente. Este tema que escuchamos de combate, para nosotros, a la hora de, seleccionar, de seleccionarlo, nos pareció súper oportuno, porque es decirnos a cada uno de nosotros, en este momento, mira, seamos fuertes y poderosos cada uno de nosotros y combatamos esto en donde estemos y hagamos lo que hagamos, punto. Claro. Entonces cada uno de los temas tiene su razón de ser en este momento.
1: Mira, pero hay que destacar también que en el año 2020, y esto me parece sumamente interesante y en la medida que voy conversando contigo, tiene todo el sentido del planeta. Fuiste seleccionada junto a 112 jóvenes por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader y por los próximos cinco años vas a formar parte del programa de formación de líderes mundiales. Oye, felicidades por esto altamente merecido, vale. tienes todas, reúnes todas las condiciones para esto, o sea, si no, si no fuera así, habría que recomendarte porque tú vas en esa línea, ¿qué significa para ti este nombramiento?
6: Bueno, es, es un privilegio, ¿no? El Foro Económico Mundial, como saben, reúne a los grandes líderes del mundo y esto comenzó el año pasado, mi jornada, he tenido programas de formación de liderazgo, imagínate tú en Harvard, por ejemplo, ahorita, por supuesto, en online, pero ellos, ellos buscan personas, en todas partes del mundo, que ellos consideren que estén generando un impacto en la sociedad desde donde estén, y que además sean modelos que puedan ser replicados en el mundo. Imagínate la responsabilidad que yo tengo, ¿no? Mm. Pero más allá de eso, lo que pasa es que lo, lo, lo que siento que a lo mejor ellos, ellos pudieron ver es, a ver, yo soy una, una, un, una venezolana que creo profundamente en la transformación de la sociedad a través del arte totalmente, uh -huh. y lo vivo día a día, y la razón de yo estar, por ejemplo, ahorita en Venezuela es una decisión, es una decisión personal, porque siento que a veces cuando las circunstancias son adversas, lo que necesitamos todos es un poquito de inspiración, un poquito de ver algo de buena factura y decir, ok, sí se puede. Aunque las cosas parezcan que están oscuras, que están negras, que están no sé qué, hay que generar cierta, cierta inspiración, cierta esperanza para seguir adelante. Y eso yo lo he comprobado en cada una de las presentaciones. Quizás ese modelo de inspirar a través del arte es lo que el Foro Económico Mundial vio y aquí estamos, Ajá. o sea, con muchísima responsabilidad lo, lo tomo con mucha muchísima responsabilidad uh -huh. y, y que bueno, que esto, esto sirva para, para, bueno, cada vez hacer las cosas mejor pero
1: mira Lisa, llevar... una de las cosas, y volviendo al tema de Venezuela que actualmente sí. eh, de las cuales adolece la gente o, o que reclama a la gente en, en función a lo que nos está pasando es el surgimiento de nuevos liderazgos ¿Mm? ¿qué describe, en tu opinión la clase de liderazgo que requiere Venezuela al día de hoy?
6: Bueno, para mí eh, tiene que ser un liderazgo que genere reconciliación punto, o sea, yo yo creo que más allá de las diferencias que hemos tenido en, en todos estos tiempos y que, y que están muy marcadas, yo siento que es necesario, importantísimo una reconciliación ya y no solamente adentro, sino los de afuera con los de adentro, los a los que están afuera a veces tienen una percepción de la realidad diferente a los que estamos adentro, que además tenemos una percepción de la realidad, o sea, yo lo que creo es que es momento de que cada quien desde donde esté, donde esté, esté dentro afuera entendamos que lo que necesitamos es reconciliación y cada quien poner su granito de arena desde donde esté, ya está, para mí eso es el, el, el liderazgo que necesita en este momento este país.
1: Muy bien, oye Elisa, te mando un abrazo muy grande, te felicito, estás haciendo un trabajo maravilloso, la semana que viene me voy a ver con Horacio aquí en Miami y, y le voy a celebrar uh, el disco de arriba abajo y conversaremos con toda seguridad de la Gran Mariscal de Ayacucho y, y bueno, y lo alto que dejan la vara en la cultura venezolana.
6: Muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, que disfruten este disco de Sinfonía Desordenada que es para todos ustedes.
1: Muy bien, 10, 30 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
6: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis
0: Chatein en éxito. 107.1.
1: 10.36. Continuamos con más de Arriba Miami. Para las personas que le tienen... Cierto respeto al tema de Mercurio Retrógrado. Eh, uh, les tengo buenas noticias. ¿Mm? Mi siguiente invitado va a dar una breve exposición con la cual caerán caretas eh, al piso en relación a este tema. Bienvenido el especialista en astrología, Enrico Mariani. ¿Cómo estás, Enrico? Asesor. ¿Cómo es el
7: título que tú utilizas?
3: Asesor Astrológico. Asesor Astrológico, correcto. <risa> Bienvenido. Gracias.
7: ¿Qué hay? Muchas gracias, Luis. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí en el estudio. Y ver que están muy bien. Saludables, energéticos sí. y en forma. <risa> como debe ¿Por qué, qué volteas
1: a tu alrededor como buscando quién está así? No, no, estoy viendo. A ah, ti, mira, estoy frente a ti. Viendo las caras. ¿No nada, me ves mama. saludable, energético y to en forma? Totalmente. totalmente. Y te veo todas las noches. Debes revisar la fórmula de los lentes entonces.
7: <risa> mira, Enrico, cuéntanos un poco sobre sobre el tema del retrógrado. Bueno, si quieres empezar por ahí, Ajá. estamos en el mes de abril, ya. Hemos tenido dos meses seguidos sin planetas retrógrados. ¿Qué significa eso? Significa que supuestamente la energía está más liberada, todo fluye mejor y estamos más impulsivos e irreflexivos. Ajá. Ya a partir del martes que viene, cuando, el día 27, Plutón comienza a retrogradar. Porque la gente solamente habla de Mercurio, Luis, y resulta que todos los planetas del sistema solar retrogradan, todos, cuando digo planeta, Mercurio... ¿Y porque qué se
1: concentra solamente en Mercurio? Los demás no retrogradan como Mercurio. Sí, también.
7: Igual. Y, y, peor. Oye, pero lo que pasa es que... Cuando digo mercadeo... peor es que, por ejemplo, mira, Plutón va a entrar eh, retrógrado en 27 de abril y va a estar cinco meses retrógrado. Mercurio tarda... ¿A qué planeta recomiendas que nos mudemos mientras eso pasa? No, 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 al mismo. Esto sucede todos los años. Es lo que te, que te estaba diciendo fuera del aire los planetas retrógrados es algo natural. Mercurio retrógrada tres veces al año. ¿Sí? Ajá. Si tú has vivido 30 años, has sobrevivido a 90 Mercurios retrógrados.
3: No lo había visto de esa forma.
7: ¿Me ¿Entiendes? Entonces, es como hacer un amarillismo del planeta retrógrado como si fuera algo terrorífico, así como una pandemia. Ajá. No, no. El planeta retrógrado va y viene. Es como hablar, escuchar. Dormir, estar despierto, día y noche. Hay momentos donde los planetas como que toman un descanso. Eso se llama retrogradar. ¿Y qué
1: debemos hacer los seres humanos mientras transcurre el proceso retrógrado? Fíjate, eh,
7: depende de los planetas, pero ya te digo que nos viene una pandemia del planeta retrógrado, porque alrededor de agosto, septiembre vamos a tener seis planetas retrógrados. Pero por favor, Enrico, primero la Superliga y ahora esto. <ríe> sí, no, la Superliga ya murió, gracias a Dios. Pero esto es algo de todos los años, te repito, no es nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay planetas retrógrados, lo que hay que hacer es mantenerse alerta. ¿Alerta qué significa? Más concentrado, más reflexivo, como dicen por ahí, leer la letra pequeña.
3: Ajá, menos sí.
7: impulsivo. Menos impulsivo y ver un poquito más hacia adentro, qué está pasando dentro de mí, mi parte emocional, mi parte intelectual, mis relaciones. Y el planeta retrógrado te invita a a tomar decisiones después de meditarlo tres veces. Entonces, ¿qué sucede? Que las cosas salen mejor. Te doy algunas claves. Yo cuando Mercurio está retrógrado escribo con más facilidad. A mí me toca escribir mucho material de apoyo. Lo hago mejor porque tengo más capacidad para concentrarme.
3: Ajá.
7: ¿Sí? Estás eh, más pendiente de lo que
1: dices. De decirlo eh, bien. Exactamente. ¿Fuera de esta época fluye más, más fácil o, o,
7: o pones menos cuidado a la forma en que te expresas? Eh, eh, no... Uno pone menos cuidado y puede meter la pata con más frecuencia. ¿sí? Entonces, igual para la meditación, no sé sea, si tú meditas, pero cuando Mercurio está retrógrado y mientras más planetas retrógrados hay, hay más facilidad para ir hacia adentro, para ir a la introspección. Entonces, por supuesto, hay momentos donde uno dice: Bueno, ok, está Mercurio retrógrado. Yo son tres cosas que no hago con Mercurio retrógrado: casarme, uno no se casa todas las semanas ni todos los años. ¿Sí? Ajá. comprar un carro, un vehículo ¿Sí? y lanzar un producto, llámese un libro, un producto, cualquier, Siempre lo hacemos con planetas directos, porque es la energía de expansión, de que la gente se conecta, le llama la atención. ¿Tú tienes registro, llevas registro en tu conocimiento sobre algún caso de
1: un automóvil que haya sido comprado en este periodo, de algún negocio que haya sido lanzado en este periodo? Como para entender a ah, mira vez, ¿ves lo que pasó?
7: Sí, tengo registros de presidencias que han empezado con Mercurio retrógrado, que ¿Cuál? han salido muy mal en Venezuela. Ajá, ¿cuál? Sí, las últimas. Así todas comenzaron, Chávez sí. y, y Maduro, por y, ejemplo. Y compañía, sí. Ajá. Bueno. Claro, eso es como subjetivo. De, de, de mi punto de vista, can, vista no ha ido muy bien. A lo mejor para ellos le ha ido muy bien. Ah, no, claro. Bueno, espérate, eso
1: no está difícil. No hay que
7: con sí. tener conocimiento astrológico. Exacto, para... exacto. Pero, Pero a nivel científicamente... global, Ajá. y global sí, eh, lo he visto con aparatos, no con aparatos comprados. Aquí en la estación tenemos algunas personas que tienen estadística. Cuando Mercurio está retrogrado como que se caen más las llamadas. Es más difícil establecer comunicación. Okay. Pero no es nada de terror. La vida continúa. Sí, claro. Sí. No que vamos a hacer. Y tomas, toma medidas. Lo importante nada. es cómo, 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 cómo pasar ese, Exacto, ese tramo. Exactamente. Sí. Entonces no es como que, porque hay gente que cae en el fanatismo, Luis, que bueno, está Mercurio Retrógrado, no me llame, no hago nada. Y tú no puedes paralizar 21 días de tu día, de tu vida, porque está Mercurio Retrógrado.
1: Permíteme saludar a
7: Doña Erika
1: de la Vega en este momento. Seguimos. Saludos para ella. <risa> <risa> y, Mira, pero ya va, tú me venías con un tema que es muy interesante, que tiene que ver con este lunes próximo. ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar el lunes próximo? Háblanos de
7: el, la luna llena del Buda o esac. Sí, fíjate, tú sabes que estamos en, en año nuevo, ¿no? Año, año nuevo cósmico empezó no sabía. con la primavera, el sol en Aries, empieza el año cósmico. El primer Ajá. mes del año astrológico es Aries. Uh -huh. Estamos en Tauro y se dice que la luna llena de Tauro Quiere decir, cuando viene luna llena y está el sol en Tauro, es la segunda luna llena del año, es la luna llena del Buda. Y eso puede ser en abril o en mayo. En este caso va a ser el lunes 26. Mira qué interesante, la hora exacta 23 y 32, un poquito antes de la medianoche. O sea que vamos a poder observar la luna arriba en el cenit, en el medio cielo. De, desde la antigüedad, desde la época del Buda, se, hay una leyenda que dice que, el Buda se iluminó, Gautama el Buda, en una noche de luna llena, de primavera. Y en el valle del Wesap, que queda por allá, por los Himalayas, se reúnen todos los budistas, esto es la, la, la celebración más importante del budismo, se reúnen la noche de, de luna llena, porque el Buda dijo, dijo que cada luna llena anualmente de, de Tauro, el, la energía del Buda descendía sobre ese valle. Y es una energía que tiene que ver con reflexión, con iluminación, con toma de conciencia. Es una celebración espiritual. Y esto va a ser justamente el día lunes, un día antes que empiece la pandemia de planetas retrógrados. Entonces, es como una gran oportunidad para todos, para tomar un momento ese lunes, para hacer una meditación, una re re reflexión. A honesto. esa hora. Una introspección no puede ser durante todo el día. Ajá. Digamos que la energía de la luna llena es 12 horas antes, 12 horas después. Digamos desde el mediodía del lunes hasta el mediodía del martes. A esa hora normalmente nos sé si estamos durmiendo, yo estoy durmiendo a esa hora, Ajá. pero puedes hacerlo antes. El, 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 la energía permanece allí. Entonces,
1: y de aprovechar ese momento energético para cargarse de buena vibra, eh, estaremos
7: mejor preparados para la pandemia planetaria. Que se aproxima? De planetas retrógrado y, y la pandemia que todavía estamos viviendo, ¿no? Porque... Toda... Es interesante, vienes con una muy buena noticia y una horrible. ¿Cuál es la horrible? O la de la pandemia. O sea, la
1: bonita es lo ¿no? del Buda, el lunes, todo, la, la buena vibra y tal. Y inmediatamente luego, el, el desmadre retrógrado. Esto...
7: Claro. Más por ti, de verdad. Sí, pero, pero fíjate qué interesante. Eh, esos planetas retrógrados nos van a permitir, porque todavía estamos en este periodo de pandemia, eh, reflexionar y hacer los ajustes necesarios para salir de esto. Más tiempo todavía. Definitivamente sí. Nos queda todo este año.
1: Bueno, Luis. yo voy a poner una canción
7: para darte chance de que pienses
1: sobre lo que has dicho. Y si quieres corregir algo de lo que has dicho, esto lo hacemos al regreso. Haremos una meditación. Piensa, piénsalo bien. Ya estamos de acuerdo. Hey,
6: hey.
2: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con
1: Luis Chatein. Hey. Son las 10, 48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el asesor en astrología, Enrico Mariani. Enrico preparó mi carta astrológica, días, suficientes días antes de mi cumpleaños, que fue el 8 de abril. Y todavía estoy esperando. Ahí está. La, okay.
7: Ahí está la carta en la ¿Cuándo nos vemos en mi
1: oficina slash Starbucks?
7: <risa> <risa> bueno, eh, tú sabes que entregué la oficina. ¿Entregaste a la oficina? Sí. Bueno, sí, porque eso va bien? para largo. La oficina la mudé a la casa y claro, y claro. tengo un contrato ahí con Zoom. Digamos que te sumaste a la
1: estadística. Sí. A la estadística. Mira, hay, hay edificios nuevos, construidos nuevos, que tenían contratos con,
7: de pisos y todos esos pisos quedaron vacíos. Ok, de eso quería hablarte con respecto a estos planetas retrógrado a lo que estamos viviendo y que vemos que todavía no salimos de esta, vamos a llamar esta crisis crisis significa oportunidad para cambiar, ¿sí? Y hay las vacunas, muy bien, y la gente piensa y quiere y desea volver a la antigua normalidad. Y esa antigua normalidad no va a volver, lo acabas de decir. Ajá. ¿Sí? Y no solo aquí, en, en muchos lugares del mundo, las oficinas ya están quedando obsoletas, la gente ya entendió que trabajar desde casa tiene ventajas y... Miles de cosas que están cambiando y vamos a seguir cambiando. Luis, de aquí al 2024 vamos a tener otro planeta. Porque este amigo Plutón, que está en Capricornio ahora...
1: Permíteme desahogarme con algo que tengo que decir, porque si no me va a dar de una no. jaqueca. ¡Qué flojera! <risa> Pero, a, mí, a mí me gustaba como estaba antes, Enrico. Sí. Me gustaba como estaba antes, me gustaba este eh, uno podría viajar sin estas cosas aquí en la boca
7: no no eso, eso va a regresar ¡Ay! pero vamos a, eh, lo de la mascarilla es algo momentáneo pero sí va a haber cambios o sea eh, Luis acuérdate que la gente anda, anda antes andaba en carreta tú no estabas en esa época yo tampoco ajá sí pero hubo un cambio de las carretas pasamos a los carros y así en todos los sentidos el tipo de educación la forma de viajar los cambios en el planeta se han dado desde la prehistoria hasta hoy. Que precisamente, y atendiendo indicaciones
1: de tu hija, quien se encuentra en cabina, ayer fue su día, el Día del Planeta.
7: Claro, muy, muy, muy importante. Eh, y yo le comentaba a ella muy bien el Día del Planeta, pero el Día del Planeta tiene que ser todos los días, Porque, igual que el Día de la Madre, ¿no? que es algo comercial. Y de eso te quiero hablar. Estos cambios que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos tres años tienen que ver con el planeta con cuidar el planeta, y el planeta responde a cómo nosotros lo tratamos, ya sea, ya sea a nivel de clima, a nivel de pandemia, porque esto tiene un componente como respuesta o resultado de lo que estamos haciendo como habitantes de este planeta. No es que es algo que... Podemos pensarlo que si lo crearon los chinos, que no lo crearon, lo que sucede es consecuencia de algo que estamos haciendo como habitantes y seres de este planeta ¿sabes
1: que esto me recuerda? el título que le puse a, a mi tesis de bachillerato yo lo llamé uh, acción y reacción ¿Te, ¿te parece un título que tiene sentido? totalmente gracias eso, esa es una es idea es, mía
7: es, es un, bueno, sí, pero es más antiguo porque eso tiene que ver con las leyes de la naturaleza acción y reacción ¿en serio? sí, es una de las siete leyes de la naturaleza <risa> qué
1: casualidad <risa> Entonces, te, lo, te lo juro que eso lo inventé yo o sea, no, para, no. para mi tesis de, de, no, está de bien, bien, está bien. Quinto año.
7: Es algo que ya traes, ya traes tú. Entonces, eh, muy bien, el día del planeta, cuidemos el planeta, alimentémonos mejor, Ajá. cuidemos el medio ambiente y cuidemos los animales. Porque no nos están diciendo qué está pasando a nivel mundial con los animales. Y no quiero tocar ese tema porque es un tema muy profundo y no toca ahora. Pero hay que cuidar todo lo que está aquí. Nosotros dependemos de todo. Es que yo digo eso cuando yo no sé sobre algo?
1: Mm. Eso.
7: ¿Qué cosas le No hay?
1: quiero tocar ese tema porque no sé cosas. Es porque
7: bueno, yo no sé. Eh, no, es que es un tema, ah, de, no, no es un tema delicado. No quiero que nos pongan un no, 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 no. No, no. Pero, sí. eh, mira, eh, hay que cuidar un poco más el planeta. Eh, no hay que contaminar tanto. Eh, hay mucha, como, como ¿cómo se llama? Crítica o disyuntivas con respecto a que si hay el planeta se está contaminando hay efecto invernadero como es que decía ella se me olvidó antes el, el, cada vez hay más gente cada vez ensuciamos más ¿sí o no?
1: absolutamente
7: cada vez contaminamos más mira cómo están los mares entonces todo esto tiene una, 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 una consecuencia y hay que tomar medidas porque si no las tomamos nosotros ¿quién las va a tomar? el planeta el planeta está vivo, el planeta responde, y a lo largo de la historia ha pasado muchas cosas con el, con el planeta, ¿sí o no? Hoy voy a hablar de Lemuria, el Atlántida, civilizaciones que han desaparecido. No estoy diciendo que vayamos a desaparecer, pero tenemos que tomar medidas. Si no, el planeta las va a tomar por nosotros. ¿No
1: crees que ya llegamos ahí? No. O sea, que todo eso nos está pasando ya.
7: Sí, sí, ya comenzó a suceder. Ajá, el, pero el no,
1: hielo de los polos.
7: Sí, pero no hemos tomado conciencia de lo que está pasando. Yo no entiendo, por ejemplo, que todavía haya gente comprando casas y apartamentos
1: aquí en la Florida, al borde del mar. Exactamente. Por ejemplo. Eh, yo tampoco lo entiendo. Ayer
7: salió un, un artículo en el o sea, periódico. Yo no compraría
1: un terreno aquí al borde de, de la playa, en South
7: Beach, y pondría ahí un submarino. Sí, yo lo compraría en North Carolina. Más seguro. Un poco más arribita. Sí. Y ayer, ayer mismo salió esa noticia, no sé en qué periódico de Miami, que la, en la playa en Miami Beach cada vez está más cortica la arena. Claro. Sí, pero bueno, la gente insiste, quiere quedarse... ¿sabes voy a hablar de la, de la zona de confort. Sí, señor. Y no quieren salir de esa zona de confort. Uh -huh. Entonces, o salimos por nuestras pr propias motivaciones o el planeta nos va a llevar hacia allá. Así es. Oye,
1: Entonces, Enrico, y en función a, a los conocimientos que tú compartes a través de tus plataformas...
7: Eh, ¿Cuáles son? Para que la gente pueda acercarse un poco más a este tema que es súper interesante. Sí, mira, eh, mi plataforma que estoy usando ahora es Instagram. Ahora estamos grabando para Instagram. Saludos a, aquí, uh -huh. a aquí. Instagram Enrico Mariani Astrología. Eh, siempre damos conferencias gratuitas para todos, gratuitas, seminarios. Y tenemos los cursos regulares. Y por supuesto la consulta. estoy pendiente con tu consulta. Uh -huh. Nos reunimos, si quieres, por Zoom. Starbucks no me gusta porque cuando, en una consulta se se tratan cosas muy en detalles detalle, claro. y bueno, en todos esos sitios hay cámaras y no se sabe vale. si hay micrófonos debajo de las mesas entonces, usualmente hay, usualmente <ríe> hay entonces eh, Enrico Mariana Astrología todas mis redes son así página web, Facebook, Instagram y el teléfono no sé, no sé si podemos decirlo claro sí, siete el ocho... tuyo el mío no 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 no, no. Ajá. el siete ocho seis ahí estamos para dudas, para hacer las consultas y también para las clases clases, seminarios, talleres para que ustedes se nutran y inviertan tiempo en ustedes mismos, la mejor inversión que usted puede hacer es conocerse a sí mismo.
1: Muy bien, son las 10.56 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
6: Las mañanas suenan mejor, Arriba Miami con Luis Chatey en Éxito
0: 107.1
1: 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, tomamos el avión, miren qué forma tan novedosa tengo de eh, presentar a mi siguiente invitado, tomamos el avión, nos vamos a Europa, España, para conversar con el, a ver, tiene, es, es, es abogado, es escritor, es um, baila tango, eh, canta, Dios mío santo, hace absolutamente todo, bienvenido al programa Héctor Real, ¿cómo estás Héctor? No te escucho. No te a ti escucho, no escucho. Micrófono, micrófono. No escuchar. Micrófono, apagado. Es abogado. Baila tango. ¿Me escuchas? Ah, ok, listo.
2: ¿Cómo estás? Se arregla todo fácil,
1: tampoco está
3: tan, <risa> tan complicado.
2: Bien, muy bien, muy bien. Aquí, tan lejos tuyo. Eh, he tenido la oportunidad de conocerte gracias a esta oportunidad, valga la redundancia. Ah, por favor esta entrevista y me encanta, me encanta estar contigo.
1: Muchas gracias, muy amable, muy contento.
2: ¿En qué parte de España estás? Estoy en Galicia. Galicia. En Galicia uno o sea, de los lugares más bonitos de la tierra. Es
1: precioso, sí, hermoso. El verde allá en Galicia es un verde en la naturaleza precioso. Mírate, te, qué clase de comentario acabo de hacer, no sé, no entiendo. Pero bueno, en fin, Héctor, el libro, aquí lo tengo. Muchas gracias además por, por enviarlo. El, una especie de Dios, traficante de conocimientos. El planteamiento me parece ultra interesante. ¿Qué pasaría eh, si alguien tuviera la oportunidad de copiar, editar y transferir los conocimientos y recuerdos en cualquier persona? Esto es tremenda idea. Cuéntanos un poco el desarrollo. ¿Cómo te llegó esta idea de este libro?
2: Bueno, la idea de este libro llegó un poco por casualidad, llegó con esto del tango, de cantar tangos, este, bueno, de tocar el piano también, algo poco, chapucear, Ajá. y bueno, mi pianista, que es un grandísimo pianista, uno de los más grandes que he conocido en mi vida, eh, se toca demasiado bien, ¿no? Entonces yo alucinaba, lo veía tocar y digo, Dios mío, eso es impresionante lo que toca, ¿cómo podría yo de alguna manera tocar como él, pero sin hacer todo este sacrificio de estudiar y toda esta historia, ¿no? Eh, estudiar música, pasarme años con, eh, practicando, y digo, si yo pudiera coger de su cabeza todo eso que tiene, e implantármelo en la mía, pero así como un chip, eh, sería maravilloso, ¿no? Y ahí empezó un poco esta idea eh, que, bueno, que mantuve así en la cabeza sin pensar en desarrollarla de inicio. Eh, sucedió después que vino esta pandemia desastrosa que tuvimos, y al estar confinados, ya como abogado digo, bueno, tengo la idea, pero la idea no la puedo registrar, con lo cual tengo que registrar una obra. Ajá. Y fue la cuestión de que me senté a escribir como, digamos, para intentar resguardar un poco esa idea que me pareció también original en su momento, eh, y, y surgió el libro, así, sin pensarlo prácticamente. Ah,
1: pero qué interesante, porque al final, en, en, tu, en, en esta iluminación con, con esta idea que es, que es tremenda, el, o sea, no solamente quedó como el libro fue como la excusa para poder registrar la idea, pero si, hasta científicamente hablando podríamos decir que ya, ya a ti se te ocurrió Sí,
2: sí se me ocurrió evidentemente
1: sí Bien por sí. ti Héctor Bien por ti Cuando suceda esto, la gente de Apple va a tener que negociar contigo Héctor
2: Eso espero, eso espero Me encanta negociar además eh, Tuve que sacarlo realmente tuve que sacarlo eh, por, por resguardarlo, ¿eh? claro. por el vicio jurídico mío, ¿no? de decir, sí. bueno, si hay una idea y la idea se te ocurre a ti, como se le ocurre a tanta gente, otras ideas, lo importante es resguardarlo, ¿no? Es tenerlo digamos en, en, en propiedad en cierto modo. Claro. Entonces, claro, no se puede resguardar una idea, hay que resguardar una obra, entonces hay que completar una obra, claro. escribirla. Yo así que me puse a escribir, aunque realmente escribo todos los días, ¿no? Sí. Siendo abogado eh, escribiendo, pero no historias de este tipo que son atrapantes realmente. Bueno, y ficción, la pero, pero me imagino que
1: al sentarte a escribir el libro, entonces tuviste que ponerte a pensar un poco más en las consecuencias, en, en el lado B, el lado A, lo bueno, lo positivo, de contar con una herramienta que te permita transferir los conocimientos a otra persona. O sea, esa historia de ficción debe tener un desarrollo que lleva a un desenlace. Al final, en tu opinión, ¿crees que sería bueno o malo poder tener, contar con una herramienta que transfiera el conocimiento a otra persona?
3: Claro.
2: Tú fíjate que, por ejemplo, el, el título, ¿no? Una especie de Dios eh, no es antojadizo. Es que realmente uno, si tuviera esa capacidad, eh, sería lo más cercano que se podría estar a Dios. Eh, ahora, cuando vas escribiendo y vas generando la historia eh, y vas haciendo que los personajes eh, estén imbuidos de esa, de esa facilidad, de esa propiedad, eh, te das cuenta que ser Dios no es nada fácil. Eh, que realmente te genera más problemas que beneficios, ¿no? Esto es cuando uno cuando uno pasa eh, la barrera de lo humano eh, y empieza a tener capacidad de, de influir en otras personas, ¿no? eh, de hacerse con lo que otras personas tienen, que eso es otra cuestión. Me, me surgió una cuestión ética también, ¿no? es de decir, bueno, ¿y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno eh, está autorizado para coger los conocimientos de otra persona eh, y, y ponerlos en un, en un pendiz, por ejemplo, ¿no? eh, y dárselos a la suya propia? O, o entrar en los recuerdos y ver esos recuerdos. Eso es una cosa que siempre también pensé, ¿no? Qué bonito sería poder estar sentado frente a un ordenador, enchufarse y poder ver los recuerdos de uno mismo, ¿no? Verse uno mismo en aquellos momentos eh, que, bueno, que son irrecuperables, ¿no? Eso, eso es maravilloso, o sea, me resultaba muy, muy apasionante, hasta las lágrimas incluso a veces. Sí. Y después, claro, te haces otros planteos de otro tipo, eh, por ejemplo, decir, bueno, eh, las personas por lo que sabe es lo que es? es, es por lo que sabe, por lo que ha estudiado, por los conocimientos que tiene, o realmente la naturaleza es la que manda, ¿no? eh, la experiencia. Esto me surgía por ahí pensando en Hitler, por ejemplo, o en mm. Stalin, ¿no? Eh, que es, nadie, nadie sabe realmente si tuvieron algún tipo de estudio, de hecho, me parece que no. Eh, sin embargo, llegaron no. donde llegaron, tuvieron esa capacidad y si hubieran tenido conocimiento, ¿eso hubiera sido distinto? Que sí. también es una pregunta a tener en cuenta,
1: ¿no? Oye, Héctor, pero ¿qué sí. diferencia hay? Creo, creo que la entiendo porque estamos hablando de una, trans, una transferencia de conocimientos de un, de un cerebro al otro, más no eh, una transferencia física o corporal, porque en alguna forma esto me lleva al tema de la clonación. Cuando sí. a, clonar a alguien significa pues, también replicar los conocimientos o la experiencia en vida que pudo tener esta persona. Eh, y quiero recordar a la gente que recién sintoniza, que estoy conversando con Héctor Rial, él está en España y esto es un libro que lleva por nombre, eh, nos estamos refiriendo al, al contenido, una especie de Dios traficante de conocimientos, que es un libro de ficción, porque si usted recién está llegando, debe estar pensando a estos dos que le dio. Estamos los dos muy bien. Estamos hablando de una obra de ficción, de una idea que registró mi invitado Héctor Rial. Eh, en función a la clonación, eh, eh, Héctor, ¿pensaste en algún momento, eh, lo comparaste con la clonación, la idea que tienes tú de la transferencia de conocimiento?
2: Sí, sí, sí. Incluso te digo por este tema que hablábamos recién, ¿no? El tema de, del límite de la ética. Mm.
1: Que la ética también
2: es peligrosa, porque la ética según depende de quién, ¿no? Eh, quien piense tiene una ética u otra, una moral u otra, y no necesariamente hay una que hay que seguir, ¿no? Sí que tenemos. Una línea, digamos, por donde medianamente todos caminamos, gracias a Dios, si no sería un caos, pero la realidad es que cuando hablamos, por ejemplo, del bien común o de estos términos tan subjetivos, depende quién piense, ¿no? depende con quién estés hablando. Y, y en este tema, eh, tú cuando hablas del clon y todo esto, es como una cosa más, más carnívora, ¿no? es material, está allí, uh -huh. la tienes, la puedes tocar. Puedes ver cómo esto sucede, pero cuando empezamos a hablar de, de esto, de, de conocimientos, de recuerdos, eh, estamos hablando de una cosa que no, 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 somos, no podemos manejar o creemos que no podemos manejar. Eh, entonces estás entrando en la parte, en el fuero interno de la persona. ¿no? Esto ya también como abogado en el derecho, por ejemplo, se dice que el derecho penal eh, solamente puede castigar los actos externos, ¿no? los internos, el fuero interno. Es inaccesible al derecho, por ejemplo. Sin embargo, si tuvieras esta, esta capacidad de saber qué sucede en la cabeza de una persona, si, si fueras capaz de hacerlo, Ajá. si un gobierno tuviese esa capacidad en sus ciudadanos, se terminaría el mundo tal cual lo conocemos. O sea, ya no habría secretos, ¿no? Mira, y y Héctor, a veces uno piensa, decís, bueno. Sí.
1: Qué bueno que seas abogado. Dime, dime, porque, qué bueno que seas abogado, porque temo que al finalizar esta conversación vas a recibir una llamada de los abogados de Elon Musk.
2: ¿Sí? Sí. ¿Por qué dices eso?
1: Pues es probable que ellos estén trabajando en algo como tu idea.
2: <risa> ah, bueno. Bueno, pues Eso no es otra cosa que se dije. ¿Y por qué? Seguramente alguien está trabajando en esto, ¿no?
3: Ajá. Porque la cuestión
2: viene también de, de cuando dices eh, un ordenador, ¿no? Que es un montón de fierro. Porque uno abre un ordenador y no entiende nada, ¿no? Son fierritos. Que... Sin embargo, somos capaces de comunicarnos con el ordenador de que él entienda nuestro, nuestras órdenes y que nos devuelva una respuesta ¿no? Eh, ¿y por qué no podemos hacerlo con el cerebro? tiene que haber un lenguaje una, una forma en la cual el cerebro consume esos conocimientos, los guarda pero a la vez los desarrolla ¿no? Sí. Eh, ¿por qué no se puede leer eso? Claro. Eh, yo digo que hay, seguramente alguien está en esto ¿no? seguramente yo lo pensé Probablemente. muchísimas veces Bueno, lo, el, el, lo
1: que algunos temen, que algún día despertemos, nos levantemos en la, en la mañana y quien nos dé la instrucción sea Alexa
2: Claro,
1: pues
3: también. ¿Ah, sí, ya que nos despertemos, caído, el día que nos
1: despertemos y Alexa diga, Luis, cepíllate los dientes. Luis cepillando los dientes. Luis, prepárate el desayuno. Luis preparando el desayuno. ¡Guau! ¡Wow! Y nos lo advirtieron. Pero Héctor. Luis, más o
3: menos.
1: Es como la mujer de uno, pero no la ve. ¿No? Más o menos. Ah, no, es que la mía se llama Alexa. No sé cómo se llama la tuya. La mía se llama Alexa. No, la mía se
2: llama... <risa>
3: Bastante
2: parecida a Alexa, ¿eh? A esa Alexa que tú dices. Digo,
3: ¿eh? Vete afuera, vete. vete. Bueno,
2: si, si nos mandan de carne y hueso, bueno, las otras Dios dirá. Lo único, lo único
1: que nos falta, Luis. ¿eh? Sí, ahora nos ganamos, también la llamada, nos ganamos también la llamada de los abogados de Amazon. Oye, qué desastre. Es que nos vamos a arruinar, Héctor. Héctor Real, desde España, me acompaña. También. Ya, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba
1: Miami, con Luis Chatein por éxitos, por 107.1. 11 y 22, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Mundial 990M, para el condado Miami-Dade, y éxitos 107.1 FM, para el sur de Miami, por la vía digital, al mundo entero, en formato podcast. Estoy conversando con Héctor Rial, desde Galicia, España. Héctor, además estoy leyendo que estás de gira, por El País, con un espectáculo que lleva por nombre Entre Amigos.
2: Sí, sí, es justamente el que te comentaba y que dio lugar esta, esta idea, ¿no? Ajá. Es un piano, tango, tango, mucho tango, eh, sí. bueno, cantar con el piano, eh, hablar con la gente, estar, contar un poco, eh, bueno, a lo que se refiere cada uno de los temas, eh, al final ser feliz, de eso no vivo, te digo, Luis, ¿eh? Bueno, pues, bueno, pero vivo, sí que vivo, pero, pero no a la, nivel económico. No, no,
1: no, no es un beneficio espiritual, mm -hmm. eh, es una, una alegría ya personal, que me parece fantástica y al fin de cuentas, oye, probablemente la que más valga la pena. Eh, en el caso de España, que han tenido tantos problemas con el COVID, ¿cómo has hecho para girar, para, para presentarte en los lugares que, que muchos están cerrados?
2: No. Sí, hubo, no, no, hubo pequeños momentos en los cuales se podía hacer, ¿eh? O sea. Eh, actualmente, bueno, por ahí si sí leíste en la web eh, Actualmente es una manera de decir, ¿no? O sea, eh, cuando lo escribí, eh, actualmente Luego nos vino la pandemia esta Y quedamos todos encerrados Pero bueno, sí que tuvimos algún recreo No mucho, pero pudimos rodar algo en el verano El verano pasado, ya hace mm. casi un año, parece mentira eh, Y bueno, y donde se pueda Lo primero que hago es subirme al escenario Eso sí, me gustaría ir al tuyo, si me
1: invito. Pero por el amor, de Dios, esta es tu casa ¿Eh? Esto... Eh,
2: Mira, eh, te aviso
1: eh. Pero cómo no, por supuesto oferta. Te vamos a buscar al aeropuerto y todo sí, sí. Héctor <ríe> Mira, ahora o, Obviamente, sí. el tango, la música en tu vida Bueno, eres argentino Yo creo que eso es algo que llevan los argentinos en el alma Todos, todos sienten esa pasión por la música Pero Oye, siendo una persona con, con una inclinación Tan poderosa Hacia las artes Escribir guiones, actuar Has hecho novelas ¿Por qué escogiste porque el, el derecho? ¿Cómo te
2: hiciste abogado? Porque había que comer, dice, ¿no? No me quedó otra. <risa> y y además le la mente. El que <risa> si hubiera tenido esa capacidad, ¿no? Hubiese sí. llevado cinco minutos y hubiera seguido actuando o qué sé yo, pero también uno, uno dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer. yo tuve la posibilidad de hacer novela, novelas internacionales, ya hace muchos años, ¿eh? Eh, es como mi hijo, aquel que hizo la novela a esta altura, hace mucho tiempo, pero bueno, sí que tuve la posibilidad de esa, después tuve la posibilidad de seguir con otros programas de televisión, eh, y en un momento se cortó también, eh, uno, digamos, si quiere ser algo, tiene que luchar por ello, pero siempre hay un límite, porque al final, eh, si no tienes trabajo, ¿qué haces? ¿Te quedas esperando a que alguien te llame?, eh, no, hay que darle de comer a tu familia, tienes que, que buscarte la vida de la manera que sea sí. No el hecho, por ejemplo, ahora de escribir una novela eh, Si yo solamente por el hecho de escribir una novela soy un intelectual Estoy equivocado, ¿no? Estoy equivocado Y, y de hecho ni siquiera soy un escritor, soy un tipo que se sentó a escribir Ajá. Y que bueno, que parió una novela como cuando estoy trabajando eh, Tengo un parto de una demanda o un recurso eh, no, no creo que sea algo especial Creo que es una para mí es un área más de las artes que por ahí se idealiza demasiado, ¿no? Es eh, decir, eh, no, todo el mundo puede escribir, sí, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede actuar, otra cosa es que le guste a todo el mundo le guste a una parte determinada, y eso va a suceder siempre, tú que eres un gran artista que te he visto hacer mil cosas hoy a la mañana en, en Facebook, en YouTube, eh, tú haces de todo ¿no? ¿No? Pero no todo el mundo le va a gustar. ¿eh? No, no, no. Hay gente que se morirá por abrazarte, por seguirte. Ni por es la intención. Y otros que te Claro. claro. Y, y esto, el arte es así. El arte es así. Entonces decir, sí, bueno, eh, hay que tener permiso para escribir. Eh, hay que no sé. Eh, no, pero espera, Héctor, porque, Mira, yo, qué razón?
1: yo, eh, a ver, yo he hecho uso de muy buenos abogados. En, en, en momentos específicos en mi carrera en los que he tenido que bueno, necesariamente defenderme de algún gran medio de comunicación y he encontrado especialmente en uno de ellos de mis abogados en la construcción que tienen del caso en la argumentación de, de, del propio caso una capacidad de redacción y de construcción de la historia que yo digo efectivamente tal como has hecho tú aquí hay un escritor de novela de tragicomedia de ficción de todo tipo o sea el abogado tiene esa posibilidad de, de narrar historias, de construir su caso y presentarlos ante un jurado de una manera que es un
2: relato, sí, sí lo es. Sí que lo es, sí, sin duda
3: lo es, lo
2: es, sin duda. Y además te digo que yo creo que el secreto de todo no importa que hagas, sobre todo en las artes, claro, pero está en la pasión que le pongas, ¿no? Mm. Está en la pasión, por eso te contaba también el tema del tango, que es pasión pura, y, y o sea, si no sientes pasión por lo que haces, no importa que hagas. Si no sientes pasión y lo puedes transmitir, porque es la única manera de transmitir, entonces no, no sirves para nada, por mucho que hagas, sí. o por mucho título que tengas. No, por eso dices, tú conociste un montón de profesionales y sin embargo uno de ellos es el que te, sí. el que te lleva a tus temas. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque te sientes cuidado con él porque pone pasión en lo que hace, no, sí. no es un dejado. Sin duda. Eh, y, y creo que, bueno, que en las artes es exactamente igual. ¿eh? Eh, y eso también está en el libro, no ese hombre que es un chico, porque tiene 35 años, para mí es un niño, eh, pone pasión en todo lo que hace. Se encuentra con esta capacidad de, de poder ser Dios y no le interesa ser Dios, pero resulta que se encuentra en una encrucijada y tiene esa herramienta al alcance de la mano. ¿no? Y usar esa herramienta tiene sus consecuencias, como todas las cosas. ¿eh? Cuando uno hace algo, no importa qué haga, siempre tiene una consecuencia. Y en este caso las consecuencias son enormes porque estás tocando lo intocable, estás como el dedo de la capilla cistina, sí. eh, tocando la cabeza, lo más íntimo de las personas, incluso las personas que amas. Y eso es eh, un paso más allá, un paso más allá. El libro se Sin llama duda.
1: Una especie de Dios traficante de conocimientos. Eh, yo siento, por lo que hemos conversado, que aquí hay material de interés para los amigos en Netflix, eh, para el desarrollo de una serie, eh, y yo iría un poco más allá, si Luis Miguel todavía no tiene claro cómo va a ser la tercera temporada, aquí hay, aquí hay un plot, aquí hay un planteamiento, que es el traslado del conocimiento de un cerebro al otro, con todo su, su, eh, sí, con toda su experiencia. Mira, esto le haría un bien, el traslado a Luis Miguel del chip a Cristian Castro, aunque yo creo que eso ya pasó. Eso ya se hizo. <risa> <risa> ¿Eh? Tú eres abogado, y, y entre, bueno, entre no abogados nos entendemos,
2: Héctor. Claro, claro, pues así. Hay cosas que no tienen solución. Yo siempre digo, donde no hay para qué vas a rascar, Luis? No tiene sentido perder el tiempo. 11 y 30, ya estamos de vuelta. Bueno, eh.
1: Con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 Son las 11 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Desde España estoy conversando con el actor, escritor, abogado Héctor Real. Héctor, el libro, una especie de dios, traficante de conocimientos para las personas que están escuchando, ya lo pueden encontrar en Amazon.
2: Sí, lo pueden comprar en Amazon, en Fnac, y bueno, en, en muchísimos lugares, porque bueno, ahora veis el sistema de, de pedido bajo demanda permite esta capacidad, ¿no? De poder Ajá. tenerlo en cualquier parte del mundo rápidamente. Eh, se busca en Google y aparece, no sé, cien si lugares. Eh, dónde poder comprarlo, la verdad que es maravilloso Fantástico. Sí, no, no, no. Bueno, sí, y sí. Está futurista como y el contenido bueno. del libro. Claro, sí, sí, sí. No, sí, te digo que si sí. La agencia tributaria aquí en España está bastante cerca de, de llegar a entrar en tu cerebro. No sé allí en Estados Unidos, pero aquí eh, tienen una capacidad informática que es increíble. ¿no? <ríe> toca un tema más vos, sensible. fíjate que esta. Sí, bueno, y es más peligrosa seguramente. Eh, esta, esta historia al final eh, no se trata de, del equipamiento de, una, de la NASA ¿no? eh, para, para llegar a poder concretar esto. ¿no? Es producto de la investigación de toda una vida de un genio, de un, de un gran científico, ¿no? de un neurólogo eh, que, bueno, que se pone en esta situación y dedica toda su vida entera a, a conseguir este objetivo. ¿no? Y finalmente lo consigue con, con un ordenador simple generando una especie de, de, de aparatos para captar las ondas cerebrales, eh, y lo que hace es descifrar el sistema del cerebro, ¿no? el eh, eh, lenguaje que el cerebro utiliza. Por eso es que capta eh, y puede transformar eh, todas esas ondas en, en cuestiones inteligibles, ¿no? que uno sabe eh, qué, qué es lo que está pensando una persona en, en el mismo momento, eh, que está sucediendo ¿no? Pero lo consigue en base a su trabajo Y en base a una genialidad <coughs> No al equipamiento de la NASA ¿eh? sí. ¿Cuál es el nombre eh, de del personaje, el protagonista? Es... El protagonista se llama Sebastián. Sebastián eh, Julián es el, el señor que descubre todo esto Pero desgraciadamente se trunca su vida Por, por, un, por un cáncer justamente en el cerebro Ajá. Eh, Y deja todo esto a su sobrino Que evidentemente no tiene ni idea eh, de que su tío estaba, eh, ya había descubierto esta cuestión, ¿no? eh, y se encuentra con esto post-mortem, ¿no? cuando, su, cuando su tío ya, eh, ya fallece, ya muere, entonces este, él descubre todo esto de golpe, y claro, como es tan simple eh, meter en su cabeza los conocimientos de su tío, adquiere de un momento al otro la capacidad que su tío tenía después de toda una vida, ¿no? Claro, lástima que el tío haya fallecido,
1: lástima que el tío haya fallecido, porque habría sido tan útil para la transmisión del fin de semana pasado del concierto de Mark Anthony por internet, no sabes. ¿Sí? <risa> no lo vi. No me digas que a Galicia no llegó esa noticia.
3: <risa>
2: no, no. Bueno, bueno, te, pues te,
1: estoy al tanto, te la reflejo rápidamente, Héctor. Eh, lamentablemente, eh, Mark Anthony preparó un concierto fantástico para internet. Eh, por supuesto, Mark es una estrella mundial. La gente lo quiere mucho. Eh, compraron trillones de entradas y la plataforma que iba a transmitir su concierto sufrió un colapso y pasaron horas y horas y horas y el concierto no sucedió. Y el pobre Mark okay. tuvo que salir al día siguiente a explicar lo que había sucedido en, 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 a, a grosso modo. Devolver el dinero y poner el concierto gratis.
2: Claro. Bueno, es lo menos que podía hacer, ¿no? Si sí. Digo que a la gente esta le habrán devuelto el dinero, ¿no? Bueno, no, le no, no. Marc, Marc, Marc dijo que le había dado hasta el último
1: centavo, último centavo. Ahí ganamos los fans de Marc. Concierto gratis.
2: Ah. Entonces, de maravilla, de maravilla. Entonces, fantástico. Pero viste que, claro, esta, esto es lo que pasa a veces con la tecnología, ¿no? Estas cosas que de golpe no llegan y que no se puede hacer en un teatro, como sería lo lógico, porque se puede hacer muy bien online, ¿no? Pero estar en vivo eh, no tiene precio, ¿no? Estar con el artista, claro. ver lo que hace, tenerlo cerca. Claro. Usted Respirar incluso con la gente que respira a tu alrededor. Bueno, pero espera eh, un momento, de, bueno, yo, 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 a estar... yo
1: Yo me presento ah, también, yo voy de gira, yo subo al escenario también, pero es una diferencia muy grande entre hacer un streaming para 50 personas como es mi caso, a hacer trillones de personas en el mundo entero. Ya,
2: ya, ya,
1: Moraleja, ya, ya, ya. si usted quiere ser un artista de la talla de Mark Anthony, piénsalo tres veces.
2: Exactamente. O
1: búsquese alguien, un soporte informático Exacto. que valga la pena. Como el personaje de tu libro. Mira, Galicia,
2: ¿por qué escogiste irte a Galicia? Galicia porque soy hijo de gallegos. Ajá. Eh, a mucha honra, como decía mi viejo. Le decía, Ajá. papá me dicen gallego, en la escuela me dicen gallego. A mucha honra, dile tú. Y yo iba por, por toda la escuela. Mucha honra, mucha honra, mucha honra. Cada vez que me decían gallego, ¿no? Y realmente sí que soy muy honrado de ser de esta raza. Eh, a, siempre amé a Galicia, aun cuando no la conocía, cuanto más ahora que la conozco, ¿no? Ajá. Pero no puedo de ser argentino, ¿eh? Y cada día más. Claro. O sea, eso demuestra que se puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo y con, con la misma pasión también. No, pero un momento, y, y
1: con todo el respeto del mundo y el cariño eh, que siento por los gallegos, eh, los chistes, bueno, al menos en Venezuela, los chistes de gallegos son una maravilla, y los chistes sí, de, argenti pero... de argentinos son otra maravilla. Entonces, tú tienes lo mejor del, de los dos mundos de, de la los chistes de argentinos y los de gallegos, aplican contigo. Exactamente. sí sí sí, sí. Mira, yo una vez y me presenté, los... Héctor, en, en la hermandad gallega en Venezuela, en Caracas. Y la gente mm. afuera hacía fila para entrar. Y yo mandé una cámara para bueno, para captar algunas impresiones de la gente, del público, cuál era la expectativa con el show. Y el 50% al menos de la gente que estaba haciendo la cola ahí. En la hermandad gallega preguntaba si iba a hacer chistes sobre gallego Pero lo, pe lo preguntaban <risa> con, con la ilusión de que lo fuera a hacer.
2: <risa> y yo,
1: no. Así. no, no, no,
2: no, 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 no va a haber nada de eso. Hay que asumirlo. Pero viste que ahora con los chistes hay que tener cuidado. Ahora no se puede hacer chistes ah, en no, todo, tampoco, todo, Hay ¿no? una fragilidad en todo. Ahí vamos limitados también, ¿no? Eh, lo lindo que era antes, ¿no? Que podíamos hacer chistes de cualquier cosa y todo ah, el mundo se reía. Claro. Pero ahora cada vez nos limita más, ¿no? Sí, sí, Cada sí. vez nos limita más.
1: Sí, Generación este, Cristal. El nombre para tu segundo libro, Generación
2: Cristal. Puede ser, está muy bien, está muy bien. Igual este libro estoy escribiendo la segunda parte, ¿eh? Porque yo creo que este libro está destinado a ser una saga. Porque las historias no se pueden cerrar, porque realmente... Eh, nacen continuamente o sea, imagínate que una persona puede cambiar de personalidad puede cambiar de recuerdos o sea, una persona pasa a ser, entre comillas un envase, sin embargo no puedes tocar nunca lo que es el carácter lo que es el sentimiento eh, lo que son los principios que Dios dirá donde se guardan en la cabeza ¿no? eh, porque, por ejemplo si tú puedes cambiar los recuerdos de alguien eh, y le cambias los recuerdos a un loco por ejemplo eh, esa persona seguirá siendo loca eh, raro, ¿no? Eh, pero puedes, ¿cómo, ¿Qué sucedería en ese caso? ¿no? Eh, y, y por ejemplo si a dos personas exactamente iguales le pones exactamente los mismos conocimientos los mismos recuerdos ¿esas personas serán iguales? Yo creo que no eh, pruebas hay en el mundo de esto ¿no? Claro. Y, y el hecho más grave de todo, más difícil es que no puedes manejar los sentimientos mm. el amor, por ejemplo, es eh, algo que si alguien lo manejase eh, creo que eso sí cambiaría el mundo, sin lugar a duda, pero es inalcanzable. Entonces, lo único que podemos manejar es lo material, y dentro de lo material creo yo que está el conocimiento, ¿eh? que podemos adquirirlo o no, pero lo tenemos allí al alcance. En cambio el amor, ya la cosa se complica, y sucede mucho en el libro, ¿no? y es el disparador de todo, el amor. Por Uy. eso digo que se puede decir que esto es ciencia ficción, pero realmente no es ciencia ficción. Es eh, el manejo de las personalidades y las personalidades siguen estando allí, aunque sea en un envase o en otro, pero son eh, inalterables, creo yo, en el fondo.
1: Fantástico. El libro y se llama envase. Una especie de Dios, traficante de conocimientos autor, con quien estuve conversando, Héctor Rial. Hoy un fuerte abrazo, Héctor, y muchas gracias por atendernos esta mañana.
2: Gracias a ti, Luis, muchísimas gracias y saludos
1: desde aquí, de España. Cómo no, seguro que sí. Un abrazo. Son las 11.46. Bueno, nosotros despedimos por el día de hoy. Eh, ya es viernes, oh Dios mío santo, este sonará trillado, pero gracias a Dios, es viernes. Um, nos escuchamos el próximo
3: lunes y nos vemos esta noche a las 10 en punto a través de la señal de Mega TV.